0: ¿Y alguien de tu círculo cercano te incentivó a no hacer esto? ¿Encontró que esto era una locura, por sí, ejemplo? Sí, sí,
1: sí. Mucha gente, mucha gente me decía, Chile nos tapa eso. Era la típica la típica expresión de todo. No, Chile nos tapa eso. No, le dije, vamos a abrir de lunes a domingo. No, pero ¿cómo se te ocurre si Chile los días domingo no funciona? ¿Cómo hay a abrir de lunes a domingo? No, íbamos a abrir de lunes a domingo, íbamos a abrir de 6 de la mañana a 11 de la noche. Íbamos a abrir todos los días sábado y domingo un poquitito menos, pero te diría que lo que primero te encuentras es la típica de que Chile no está preparado para eso. Esa fue la, era la más, y yo fue súper porfiado en eso.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy François Puset y les quiero dar la bienvenida una vez más a mi canal YouTube donde converso con emprendedores y empresarios y les pregunto acerca de cómo partieron sus negocios y cómo fueron creciendo. Esta es una conversación que yo hago de manera muy natural, no soy periodista, lo hago simplemente con genuino interés en saber cómo lo hicieron porque sé que esas respuestas van a ayudar a muchas personas que están en ese mismo camino. Dicho eso, les quiero presentar a mi invitado de hoy que se llama Mauricio Musiet. Es el fundador de Sportlife, una de las cadenas de gimnasios más importantes de toda Latinoamérica Partió a principios de los años 90, llegó a tener 50 sucursales entre franquicias y locales propios y así tener más de 100.000 clientes a lo largo de todo Chile. Es realmente notable todo lo que hizo, es uno de los pioneros de la industria fitness en Chile y por lo tanto estoy muy orgulloso de tenerlo hoy día como invitado. Así que espero que te guste este video, puedes dejarle un me gusta, suscribirte a mi canal y también comentar qué fue lo que más te gustó de este video
1: vamos con el video y espero que disfruten sí, efectivamente yo desde, desde muy chiquitito desde que estaba en el colegio la verdad el fútbol fue mi pasión durante, durante muchos años jugué siempre en el colegio en las pichangas que había en cualquier barrio me bajaba de la micro y todo a jugar a la pelota en cualquier parte así que es un poco lo que le sucede a los que son fanáticos por el fútbol y, y en esa época era, era, era súper lindo y fue una época muy, muy importante para mí porque me, de una u otra manera me marcó todo lo que yo después hice para adelante con ciertas derivadas, pero, pero el fútbol, el deporte fue lo que a mí de una u otra manera me llevó prácticamente a todo lo que soy hoy, digamos.
0: ¿Y en tu familia hubo alguien que te incentivara a jugar fútbol?
1: No, no, o sea, fue un tema mío, mi papá jugaba nunca en, en forma profesional, ni mucho menos, pero les gustaba. Eh, tenía un tío muy fanático por el fútbol, que era dirigente de, de Unión Española, que nos llevaba al estadio, no acuerdo. nos llevaba al estadio a ver fútbol y desde muy chico me surgió la inquietud, desde muy chiquitito y como te digo pichanga que había ahí estaba en el barrio, en el colegio en, en canchas de tierra de pasto, de cemento en cualquier lado
0: ¿y destacaste siempre
1: desde pequeño? no, yo te diría que no, no era bueno no era bueno a la pelota era, yo diría que me fui formando como jugador no era esos que un, tú los miráis cuando chico y así, no este es este el próximo Messi no no, para nada, fue yo te diría a través de esfuerzo, perseverancia y como que fui cada vez mejorando, digamos
0: bien, en,
1: bien. en el transcurso del tiempo no, no, fue, no fue una cosa que nací innatamente bueno para la pelota
0: ¿y a qué edad te diste cuenta que ya eras bueno?
1: <ríe> yo te diría que como a los 14, 15 me empezaron a, a mirar en el colegio básicamente, me invitaron a jugar a, a las divisiones inferiores de Unión Española me acuerdo, un tiempo en Santa Laura. Y otro amigo mío, compañero de colegio, también jugaba en Católica. Y me dijo, ¿por qué no te venís mejor a la Cato? Aquí hay buenas divisiones inferiores, te queda más cerca. Entrenábamos en esa época en Santa Rosa las Condes. Entonces, sí, me acomodaba mucho más, el colegio, la casa, todo. Así que ahí me fui a, a probar a la Católica y quedé que inmediatamente y ahí me enrolé con las divisiones inferiores Mira. Eh, ahí estaba en esa época muy, muy fuerte Tito Fuyú tremendo entrenador, tremenda persona un poco detrás venía Nacho Prieto eh, y la Católica tenía muy buenas divisiones inferiores en general
0: ¿tú ah. jugabas fútbol todos los días?
1: Sí, sí, porque en el colegio los recreos donde se podía jugaba los fines de semana también
0: o sea, no... Sí. Posibilidad que tenías para jugar fútbol, no la desaprovechaba.
1: No, no la desaprovechaba, como te digo, canchetierra, pasto, Pichanga que me invitaban, ahí estaba. Sí.
0: Y en algún minuto, en el, cuando estabas en el mm. colegio, ¿pensaste que te podías dedicar al fútbol?
1: Sí, o sea, lo pensé, lo pensé hasta el último minuto, hasta que, por esas cosas de la vida, también, producto del fútbol me fui a, a estudiar a Estados Unidos y, y ahí un poco viendo a ver cómo me iba y si me iba bien me quedaba y si no iba me volvía. Pero siempre pensé, sobre todo cuando entré ya en, en, la, en las divisiones inferiores de Católica, alcancé a jugar algunos partidos, eh, los viajes que hicimos a Europa fueron preciosos, la verdad. Fui a tres campeonatos en Europa, dos en Francia y uno en Italia, me fue bien personalmente, y me fue muy bien como equipo, de hecho el primer año fue el año que salimos campeones del mundo en, en Croacia que fue, fue muy comentado porque era primera vez que un equipo chileno salía a jugar a Europa y nos tocó ser campeones del mundo, así que estuvimos en las primeras páginas de los diarios, eh, nos recibieron en la moneda, además particularmente le habíamos ganado a, al Dinamo de Moscú, un equipo ruso, entonces... Eh, había sido bien impactante todo y estuvo en, en las noticias en ese tiempo y ya, en ese momento sí yo pensé ya que mi carrera era el fútbol, definitivamente ¿Cuántos años tenías en ese minuto? En la época del campeonato fue el año 80 tenía 16 años Ah, súper joven 16, sí Era como un campeonato, campeonato juvenil. juvenil Sí, no, campeonato de Croa era un campeonato juvenil ¿Y, sí. ¿tú, y, ¿Y tú en qué posición jugabas? Jugaba de 10, de eh, pero en, en ese campeonato me pusieron de 11 y de 10. Jugábamos con dos delanteros y yo bajaba un poco al mediocampo cuando el equipo defendía y subía cuando el equipo atacaba. Así que jugábamos un poco, con, yo era como el cuarto mediocampista.
0: Y aparte como alumno, ¿cómo eras?
1: te diría que regular, o sea, nunca me fue mal en el colegio, pero no era para nada mateo ni destacado en lo absoluto. Sí he tenido una, una, una vida muy integral, muy, muy de deporte, de cultura, viaje, estudio un poco. Siempre me gustó nunca dedicarme 100% al tema de estudio, sino que tener una educación un poquito más integral.
0: ¿Y hubo un momento que tuviste que decidir igual entrar a la universidad?
1: Sí, de hecho cuando estuve acá, entré a Ingeniería Civil en la Católica, entré un año, la verdad no me gustó mucho la carrera, eh, no, era, no, era, no era para mí, me fue bien, no, no, no tuve ningún problema, pero, pero me di cuenta inmediatamente al primer semestre que era algo que no, no, no iba a seguir, entonces pues... me volví al fútbol yo nunca dejé el fútbol, sino que ir paralelamente iba a la universidad y, y seguía jugando por, eh, por, por Católica en ese momento. Estábamos justamente en la etapa de los viajes, de la gira de Europa, que era en el año 80, 81, 82, más o menos.
0: Perfecto. Pero bueno, o sea, si, si entraste a ingeniería en la Católica, mal alumno no eras.
1: No, no, me pero también era por beca, por beca deportiva, por eso digo que el fútbol tarde o temprano me, me ayudó en todo y posteriormente ah. después, cuando estuve en Estados Unidos, también entré por beca deportiva entonces al final el fútbol me ha llevado a, a todos lados
0: O sea, para entenderlo bien, como eras buen futbolista y, y obviamente tenías también un respaldo con, con buenas notas, qué sé yo ¿Ese rendimiento deportivo te ayudó a suplir quizá esa, esa falta de notas para poder entrar sí, a, sí, a una sí, muy buena sí, carrera? Siempre,
1: sí, me, me, ayudó, me ayudó a entrar a la carrera y como te digo, posteriormente me ayudó a conseguir las becas en, en Estados Unidos. ¿Cómo fue eso de Estados Unidos? ¿Cómo te lo conseguiste? Justamente en una de las giras a Europa eh, pasamos a jugar un par de partidos a, a Estados Unidos... En Florida y en Ohio, me acuerdo. Y en uno de los partidos me vio el entrenador de una universidad. Entonces yo, por supuesto, me venía a Chile, todo el tema. Y en ese momento el entrenador me dijo, mira, si algún día te tinca venir, te decides por venir o, o piensas que esta puede ser una opción para ti, eh, me avisas y yo hago todo lo que tengo que hacer para darte becas y todo lo que sea y te vengas a jugar con nosotros. Así que me quedó eso grabado y bueno, volví a Chile. En esa época, me acuerdo, Católica estaba, era súper difícil como juvenil poder llegar al primer equipo. Eh, Católica tenía eh, las aspiraciones de ser campeón en esa época y empezaron a, a, a traer muy buenos jugadores. Eh, Manuel Roja, Miguel Neira, Bortao, Isaac y jugadores paraguayos, y estaba Lucho Santibáñez, Cheno, querían formar un equipo para ganar. Por lo tanto, a nosotros que veníamos de abajo se nos empezó a hacer como muy difícil. Y en ese momento me tocó viajar, un viaje, y hablé con este entrenador. Me dijo, tienes las puertas abiertas cuando tú quieras. Y ahí fue más o menos, tenía 19, 20. Que, que partí en un viaje, como te digo, casi de vacaciones con mis hermanos, y finalmente me quedé allá. Iba por un mes y me quedé seis años, así que... Mira. Sí.
0: ¿Y esa beca qué significa? ¿Que te pagaban todo?
1: Claro, o sea, el, en la primera beca en Florida me pagaban todos los estudios, absolutamente todo. Yo tenía que pagar algunas cositas muy chicas. Y después en la universidad ahí me fue muy bien, en Florida. Me fue muy bien, y me fui muy bien en el deporte y me fue muy bien en la universidad. Ahí me puse más aplicado, no en el colegio. El colegio fui hasta desordenado, te diría, pero en la universidad me fue, en, fue muy bien y futbolísticamente también me fui muy bien. Y de ahí me llamaron de una universidad en California. Me llamaron de Stanford, me llamaron de Chapman, me llamaron de varias universidades y ahí me fui a jugar con beca 100% lo que le llaman ellos tuition room and board que es toda la, la parte de la educación toda la parte del alimento y toda la parte de la estadía y ¿Qué? ahí ahí tuve beca completa hasta que terminé la carrera qué estudiaste estudié economía con tres majors en, en, en business en finance en international economics que era comercio exterior como era y, y ahí terminé la carrera y siempre jugando fútbol y tenía que responder en el fútbol y en la universidad.
0: ¿Y alguno de tus otros compañeros de la Católica tuvo alguna oportunidad similar?
1: No, muchos mucho siguieron la carrera de futbolista. Muchos siguieron la carrera eh, de los juveniles y les fue, les, les fue muy bien. Yo era compañero de los que más mejor les fue ahí o los que más arriba llegaron, Pato mardones Juvenal Olmo, Pablo Pato Toledo, Hermano me... Díaz también. Pero me refiero, ¿todos podrían
0: haber optado también a, a estudiar en Estados Unidos?
1: O sea, habían algunos, algunos, algunos requisitos. Una, que te quisieras ir, que, que tuvieras la, las ganas de hacerlo. Había que hablar poco inglés. Eh, pero básicamente... Era, era cosa de, de, de probar, o sea, la oportunidad estaba para todos, pero había que tener la decisión, la mayoría en esa época, por supuesto, querían seguir la carrera de, de fútbol, claro. y que y yo igual la eché de menos después, no haber seguido, porque todos los que estábamos en esa época teníamos, digamos, la capacidad y todo para haber seguido,
0: ¿Y te costó tomar esa decisión de irte como por el fútbol que me imagino era tu pasión? Sí. están tus amigos ahí versus irte a estudiar a Estados Unidos, lejos de la familia, sí. lejos de tu amigo.
1: Sí, muy difícil porque eh, el fútbol, como te digo, había sido mi pasión, pero también tenía el bichito en esa época, lo que era ir a estudiar y a vivir a Estados Unidos. Era otro de los bichitos que tenía guardado Entonces cuando me fui... Me fui un poco, pucha, no quiero dejar de probar y ver si me gusta. Y por último, si no, me vuelvo. Pero no quedarme con el bichito de, puchi, si lo hubiera hecho, puchi, si lo hubiera intentado. Y la verdad es que fui, lo intenté, me encantó y me quedé. Ya, yeah, perfecto.
0: ¿Y en qué minuto vino ese bichito por los negocios?
1: A ver, eh, el bichito de los negocios ha, ha estado siempre un poco en la familia y también estaba en la carrera que estudié. Entonces, claramente mis dos grandes pasiones de toda la vida fueron el deporte y, y, la, y los negocios. Entonces, cuando terminé la carrera en, en Estados Unidos... ...tú tienes un año lo que le llaman ellos de internship... ...que tú puedes trabajar durante un año... ...y antes de estar ilegal digamos... ...se supone que puedes trabajar un año y después te tienes que volver... ...entonces un poco fiel a la carrera... estuve trabajando en Wells Fargo Bank allá en California... ...tuve más o menos seis meses... ...y posteriormente producto de que yo entrenaba en la universidad... ...iba al gimnasio, iba al deporte me ofrecieron a mí trabajar en una cadena de gimnasios allá en California. Una cadena, algo así como 24-Hour Fitness, una cadena importante que era ya que tenía varias sucursales y todo. Y ahí entré a trabajar y aprendí absolutamente todo lo que tenía que ver con gimnasio. Partí llamando por teléfono, partí en la recepción, partí en venta, estuve en la parte de, de cobranza, entendí, empecé a entender un poco el equipamiento que se usaba, el que no se usaba, empecé a entender un poco lo de las clases y todo, y, y en uno de los viajes que venía a Chile a ver a mi familia me di cuenta que aquí no, no había nada, no había nada a ese nivel, digamos, al nivel que había en Estados Unidos. Me gustó tanto el trabajo, lo encontré tan bonito que dije, a ver, mis dos pasiones son el deporte y los negocios. Esto me calza perfecto. Esto, esto es lo que yo quiero hacer. Y me vine absolutamente convencido de que esto, y además que en general, mirando un poquitito o visionando un poquitito al final, las grandes cosas que han sucedido en Estados Unidos normalmente llegan acá tarde o temprano. Tú veis cadenas de cine, los 7-Eleven, y todas esas cosas, final porque el americano en general tiene una, un, hace un estudio de mercado muy acabado del cliente, del consumidor en general. Entonces, en general, las, las cosas que ellos ya han estudiado, Starbucks y un montón de, de otros casos, finalmente llegan acá. En esa época no había llegado nada acá. como de,
0: del mundo de los gimnasios? Del mundo
1: de los gimnasios. Habían sí, en, de barrio, había muchos antiguos que eran muy de, de que eran profesores de educación física que desarrollaron el negocio casi para los amigos en una casa o en un local chiquitito. Pero no había nada a nivel de lo que yo ya estaba viendo allá.
0: ¿Existe alguna cadena de gimnasios de esa época en Chile que exista al día de hoy?
1: ¿En Chile? Sí. Usted? Lo que pasa es que en Chile se han formado cadenas prácticamente locales. Lo único que han tratado, la única cadena que estaba allá y que vino para acá y que hoy día está acá, pero cambió de nombre, era Powerhouse. También Gold Gym intentó, pero no pudo. World Gym también, pero no, no en forma formal. La única cadena que se vino a Chile, que la trajo Alex, amigo mío, eh, fue Powerhouse, que hoy día es Energy pero eso fue posterior a nosotros.
0: Claro, pero yo me refiero a alguna marca chilena de esa época que exista hoy, que no haya sido un concepto traído afuera.
1: O sea, nosotros, el, lo, nosotros lo creamos acá, nosotros no trajimos nada de afuera, claro. absolutamente nada.
0: No, pero, ah, ya, perfecto. Pero yo me refiero a que antes de ustedes, algo que hubiese nacido en Chile y no. que no, no existía no, nada. No
1: había nada. No había Habían, nada. como te digo... Negocios individuales, yeah. chiquititos, muy, muy de barrio, muy de, de, de un emprendimiento menor, llamémoslo así, pero no había ninguna cadena importante. Claro, no había ninguna marca realmente no, posicionada en el mercado. Absolutamente no, Habían algunos buenos gimnasios en hoteles, pero no había ninguna cadena posicionada. Perfecto. Entonces yo dije, acá yo tengo que ser el primero. Entonces me vine con esa idea, pero absolutamente claro en lo que yo quería y cómo lo quería hacer. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste en ese gimnasio en Estados Unidos?
1: Tuve seis meses. ¿Seis meses? Sí. Perfecto. Y ahí, como te digo, entendí todo, entendí cómo se comportaba la gente, cuáles eran las quejas de la gente. Aprendí mucho de qué tipo de equipamiento usar, que también derivó en otro negocio mío. Eh, aprendí mucho de formas de venta formas de marketing, las cosas importantes que debía tener un gimnasio para ser exitoso, ubicación, accesibilidad, visión, todo, en general me sirvió mucho como para llegar súper claro con lo que yo quería.
0: Y esa pega que te ofrecieron, ¿en qué consistía que te tocó estar en, en no, tantas partí, áreas? No,
1: partí en recepción, en el... partí en la... absolutamente, es, la, es lo primero que te pasa, partí en recepción... Y, y ojo que en recepción aprendes de todo porque llegan en esa época llegan todas las quejas ahí entonces aprendiste a cómo vender en la recepción también se vendía a cómo vender a la gente que quería pagar que no quería pagar, cómo se le podía cobrar también estuve en llamadas por teléfono a los clientes para que no para que volvieran los que se habían ido eh, Después estuve también en la parte marketing, en la parte venta, conversando con los profesores, qué es lo que querían, qué les que gustaba a la gente, qué clases gustaban, qué clases no gustaban. O sea, en estos, vez...
0: en estos seis meses también identificaste mm. la oportunidad de negocio que había. O sea, me imagino que supiste claramente cuánto vendía ese gimnasio, por ejemplo.
1: Sí, absolutamente. Los números, la cantidad de cuánta gente entraba diaria a preguntar por el gimnasio y de esa gente que entraba cuántos compraban y cuántos no. Claro, la tasa de conversión. La tasa la de conversión o de las llamadas por teléfono. Entonces, mira, para, hacer, para que vender 10 tenés que llamar a 100 o tenés que llamar a 150. Así que preocupate de llamar a 100 o 150 en el día porque la tasa de conversión de eso es esto. Claro, eh,
0: este, o sea... Tienes que apostar sí o sí al volumen para realmente generar negocios. Sí, y los,
1: números, y los números del negocio, o sea, cuántos socios necesitas por metro cuadrado, cuánto necesitas vender para pagar cierto tipo de cosas que son importantes, cuál es el nivel de inversión de, 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 de prácticamente el negocio completo. ¿Y, y tú, por ejemplo, cuando estabas ahí en ese
0: gimnasio, todos los días. ¿Tratabas de, de aprender cosas sí. distintas, anotándolas sí, sí. quizá en un cuaderno para que no se te olvidara? Sí, pensando
1: siempre en que ya tenía muy claro lo que quería. Entonces dije, voy a tratar de aprender lo más que pueda y ojalá llevarme toda esta experiencia al proyecto que yo quiero hacer.
0: ¿Cuántas semanas habrán pasado desde que entraste al gimnasio hasta que dijiste, esto lo voy a hacer en Chile? ¿O fue Ay, muy rápido?
1: No, no, fue... Lo que pasa es que aprendí mucho del negocio y fue cuando vine a Chile que me di cuenta que no había nada, donde dije, esto es lo que tengo que hacer. Estoy absolutamente convencido. De ahí me junté con un amigo, que siempre hemos estado juntos en Estados Unidos, todavía estando allá, le planteé el tema, y dije, ¿sabes qué? Me quiero ir a Chile y me quiero ir con este negocio. ¿qué te parece? y siempre nos acordamos de cómo creamos el negocio y lo creamos en, en un hotel conversando ahí en, en el bar y todo de cómo lo queríamos hacer cómo lo veíamos y él me dijo él la vivió toda su vida allá me dijo yo me voy un año a Chile a acompañarte a hacer este negocio yo el primer año te acompaño después me vuelvo porque mi vida está acá y todo el tema pero te acompaño Entonces lo craneamos y ya de ahí vinimos para acá y trajimos ideas, empezamos a ir a las ferias en Estados Unidos. ¿Esto qué año fue? Esto fue el año entre... todo esto sucedió entre el 91 y el 93, que fue donde partimos nosotros. 90... Todo este proceso, este proceso de, de, de preparar el negocio. O sea, fueron dos tres años. Sí, fueron dos años porque primero había que venirse desde allá. Venirme definitivamente a vivir a Chile, de ahí era empezar a buscar locales, a mirar terreno, saber cuánto valían, de qué estábamos hablando, si había que remodelar, si había que construir. Eh, fue todo un tema de, 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 de ver cómo íbamos a conseguir el financiamiento, cómo nos íbamos a financiar los primeros años, cómo lo podíamos hacer cómo veíamos el crecimiento. ¿Cuándo? Eso todo sucedió en, en unos años que preparamos el negocio.
0: ¿Y esos dos años fueron muchos a tu juicio o, o estuvo bien? No,
1: yo creo que, yo creo que estuvo bien porque, porque había muchas cosas que sortear, digamos, antes de... Una de las cosas, ponte tú, que yo hice, que a mí aprendí mucho de todo lo que era el equipamiento. Entonces también me di cuenta que Tarde o temprano los hoteles, los condominios, los gimnasios se iban a empezar a equipar con equipamiento de primera tecnología. Porque es lo que viene y al final, cuando tú veis las grandes cadenas en Estados Unidos, los hoteles y todo, te das cuenta que eh, eso a la larga va a llegar acá. Entonces una de las cosas que hice fue, y creé una empresa paralela, digamos, al mismo tiempo de los gimnasios, eh, fue traer representaciones de máquinas. Entonces, en una de las giras, yendo a ver gimnasio a Estados Unidos, porque antes de abrir el nuestro, con mi amigo nos fuimos a ver los mejores gimnasios en Florida, en California, Chicago, Nueva York. Viajamos a mirar a ver qué modelo queríamos traer acá. Y, y dentro de todo eso, yo siempre le preguntaba, oye, ¿cuál es el mejor equipamiento? que tienen ustedes en este gimnasio. Empezás a ver que hay unas marcas o dos que estaban en todos los gimnasios, que en esa época eran Life Fitness y Cybex. Y todos me decían, si quieres tener un buen gimnasio, la mejor calidad tienes que tener estas dos marcas. Sí. O son las mejores marcas.
0: Entonces, ¿Son, ¿Son marcas de Estados Unidos?
1: Son marcas americanas, sí. Entonces de ahí me fui a tomar la representación de Life Fitness en Chicago, y la representación de Cybex en no me acuerdo, por ahí estaba la fábrica de Río en Minnesota.
0: Y las conseguí. ¿Cuántos años tenías en ese minuto?
1: Eh, me había recibido, tenía 27. Súper jo joven. Sí.
0: Y cuando tú llegas sí, con 26, 27. 27 años a esta empresa, me
1: imagino que no era fácil. Sí, una empresa no, era, chica. no era fácil. Te decían ya, pero te vamos a ir a ver porque queremos ver el proyecto. Y la verdad es que no todos te creían. Y tenía, claro, había 25, 27, 27 años tenía. Pero estaba tan claro y tan convencido que en eso los gringos como que creen mucho en esa parte, en el convencimiento que tú tienes del, del proyecto.
0: Ahí tú ibas con tu amigo también a estas reuniones.
1: Sí, sí, la, muchas de esas fui con él.
0: Eh, ¿Y le tenías que hacer como una presentación?
1: No, no, no. Número? Él me acompañaba simplemente. A lo, a, tú dices, claro, o sea, a, a las fábricas donde tú ibas tú le ibas a presentar el proyecto. O sea, yo mira, yo quiero abrir el primer gimnasio grande en Chile. Este gimnasio yo lo quiero equipar con las máquinas de ustedes. Y además quiero ser representante de las máquinas de ustedes en Chile. Porque creo que tiene mucho futuro este negocio.
0: ¿Y te pedían, por ejemplo, como una proyección de venta? Sí,
1: proyección vamos, de compra,
0: sí. mejor dicho.
1: Te pedían cuotas, que le llaman a ellos. Tienes que cumplir la cuota. Por supuesto que entienden que esto tiene que ir de a poco. Que el primer año es bastante más difícil que... que... Entonces te van poniendo cuotas y esa cuota tiene que ir creciendo en el tiempo. Pero sí, te ponían cuotas, vinieron para acá a ver realmente el proyecto. ¿Antes que hicieras la primera compra? Antes que hicieras la primera compra. Antes que hiciera la primera compra. O sea, están,
0: o sea les diste una tan buena primera impresión que, que yo
1: hice este viaje. O sea, más que nada seriedad de que había un proyecto por medio eh, y que había forma de, de poder financiarlo y que, y que no iban a tener problemas en ese sentido y y darles la, la confianza y la seriedad del, del caso.
0: ¿Y esta época era antes que existieran los iPhone, los iPad, los lo Notebook? Sí. o sea, no había tecnología. O sea, tú ya llevabas no con tecnología. papeles, y tra
1: traías sí. una carpeta... Presentaciones sí hacíamos, yeah. PowerPoint, tipo de cosas, sí existían. Pero prácticamente cuando partimos no había celular, era, eh, no había cómo controlar los controles de acceso, todo era muy complicado, yeah. mucho más complicado que ahora. Sí. Eh...
0: Y este viaje que ustedes hicieron para visitar las fábricas ¿Fue una de las primeras cosas que hicieron cuando tú me dijiste que fueron dos años de preparación del proyecto? Sí,
1: hicimos, hicimos dos cosas. Una, ir a, a, a la fábrica para, para establecer este otro negocio que de una u otra manera es súper complementario al de los gimnasios porque con esto equipas lo otro. Me imagino Entonces, que, que conseguir compra... mejores precios para poder equipar el gimnasio de la mejor forma en fin. y lo otro que hicimos fue eh, hay una feria en Estados Unidos que se llama la IRSA que es una feria eh, que se hace normalmente en California se hacía todos los años en California, este último año ha variado se han hecho algunas en Miami otras en Orlando pero en general es una feria que se hace en California y que ahí es donde muestran absolutamente todo lo que tiene que ver con gimnasio. Todos los proveedores de gimnasio. Todos los proveedores de máquinas, de lockers, de jabones, de cosas para los baños, de cerámicos de controles de acceso. Absolutamente todo. Es una feria dedicada 100% a los gimnasios. Y paralelamente hay Charlas. Charla de, relacionadas con el, con el negocio. Charlas de nutrición, charlas de personal training, charlas de cómo vender, charlas de cómo mostrar el gimnasio. Y era súper interesante para nosotros, era un mundo absolutamente nuevo. Era, la, en esos era años, como la, la universidad del mundo de los gimnasios. Sí, sí, IRSA siempre ha sido en Estados Unidos la, la más importante donde están las grandes marcas, los grandes proveedores. Y donde todas las grandes cadenas van. Eso ha sido siempre así. Eh, y eso, eso te diría que debe haber sido el único chileno que iba a haber ido en los primeros 5, 6, 7 años. No me encontraba con nadie acá. Estábamos solos en ese tiempo en el mercado, eso sí. Partimos del año 93 y, y prácticamente la primera competencia llegó como el año 96, ah, 97, mira. Ten, sí yeah. Sí, la primera pionero. competencia importa, sí, fuimos pioneros en, en la industria eh, y todo el mundo lo, lo reconoce y lo sabe. De una, de una manera, Spotlight fue un poco el antes y el después de, de todo el mundo de los gimnasios.
0: Cuando hicieron este viaje, ¿ya tenían visto dónde instalarse, ya tenían creada la empresa, el nombre, todo eso? El
1: nombre sí, el nombre de la se no ocurrió a nosotros. Eh, encontramos que era un nombre choro, que era pegajoso, que se podía expandir, que era fácil de, de pronunciar, que no era complicado eh, y no queríamos, no queríamos traer una cadena, porque sentíamos que, que habíamos aprendido tanto del negocio que, que de una u otra manera queríamos, nosotros queríamos crear una cadena que se pudiera expandir, que pudiera franquiciar, que pero no estar amarrado a una cadena de afuera que te cobran, que te ponen reglas, te ponen normas.
0: Y que te la pueden quitar. Y que te la pueden quitar
1: otro. en cualquier momento. Entonces encontramos que, que no, era, no era tan necesario. Además que no todas las cadenas de Estados Unidos en ese sentido han tenido mucho éxito acá. O sea, no, no, no. En temas de los gimnasios creo que no había necesidad. Muchos han tratado de colocar Gold, Gym, World, Gym en Sudamérica, no solamente en Chile, y no han tenido ninguna diferencia con respecto a, lo, a las cadenas locales.
0: Yeah. Entonces, o sea, el, entonces el nombre fue una de las primeras cosas. El nombre, sí. ¿Lo registraron? Lo
1: registramos inmediatamente. inmediatamente. Por Live, sí, lo registramos. ¿Cuánto tiempo
0: se demoraron en dar con ese nombre? ¿Tenían como, uh, ¿Hicieron como una terna no, de No, fue parte,
1: fue parte de lo que vimos en el viaje. O sea, una de las cosas del viaje, de ir, ver gimnasio y todo, fue definir el nombre. Y ahí fuimos definiendo muchas cosas. Fuimos definiendo el nombre, fuimos definiendo qué equipamiento traer. En esa época, qué alfombras comprar en la feria. ¿Qué es lo que se usaba en ese tiempo. Hoy día ya no se usa. Pero habían alfombras de alto rendimiento y el 90% de los gimnasios usaba alfombras.
0: O sea, ¿prácticamente todo lo trajeron de Estados
1: Unidos? La, may la mayoría de las cosas las trajimos de afuera, no. sí. Habían cosas que no eran necesarias, los lockers, muebles, Chile, el tiene buena madera. El jabón, esas todo, cosas. Todas esas cosas no, pero el equipamiento sí, queríamos que, que una de las cosas que marcara la diferencia era el equipamiento tenía que ser top. Y ahí trajimos las dos mejores marcas no. en ese momento. Y trabajábamos paralelamente con el negocio de las marcas, que era un negocio distinto y que partió incluso un poquito antes que el gimnasio. Porque el primer gimnasio se demoró un montón en hacerse. Cometimos todos los errores que te puedes imaginar comete cuando parte. Sobre todo en, en, en un tema de construcción que personalmente yo no tenía ningún conocimiento. Ahí. Mucha confianza, te confías mucho, eres muy confiado, eres muy ingenuo, eh, no le haces caso a los mayores, no le haces caso a la gente que te está aconsejando y la verdad es que no, tuvimos que levantar tres o cuatro veces del suelo, Uf. porque cometimos muchos errores, muchos ¿Cómo errores. ¿Como qué por ejemplo? Contratamos una empresa constructora para el primer gimnasio y no pedimos antecedentes mayores. Casi era amiga de un amigo y eh, prácticamente crearon una empresa para estafar. ¿no? Ah, ¿sí?
0: ¿Ah, sí? ¿Y eso que era y, referido de alguien? Referido
1: de alguien. Y a mitad de camino tuvimos que cambiar de empresa constructora.
0: ¿Y cuánta plata perdieron?
1: Un montón. Entonces imagínate, por eso te digo, todo. Lo... gracias a Dios no fue tanta la plata que perdimos como el tiempo que perdimos.
0: Pero afortunadamente se dieron cuenta
1: antes. Sí, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta antes. Ese fue un, un error, un error tremendo. Por otro lado, el dueño de la propiedad que nosotros arrendamos un terreno para construir era un señor muy mayor. Y parece que alguien le dijo en algún momento que, que no quería o que había arrendado muy barato. Entonces cuando fuimos a llevarle los planos para presentarlo a la municipalidad, no los quería firmar.
0: Siendo que ya, habían firmado siendo que ya contrato, habíamos
1: firmado el contrato. ¿Por cuántos años? No los quería... Si mal no recuerdo, era por 10 años, años. Por 10 años. Por 10 años. Y fue el único gimnasio... Bueno, no, después Ñuñoba lo construimos de cero. Pero fue el único gimnasio que... Después de... Digamos... Fue el único gimnasio que partimos construyendo de cero. Todos los demás fueron habilitaciones. Que es muy distinto a construir... Desde, desde cero. Es más caro, es más largo, pero sí hicimos un gimnasio a la medida que podía causar el impacto que en ese momento nosotros queríamos. donde eso, eso fue en las Condes. Las Condes. Las Condes arriba, a la altura del, del 13.000 y tal.
0: ¿Y cómo resolvieron ese tema con el dueño del terreno?
1: Mira, fue luchar, luchar, eh, hablar con los abogados. Eh, hablar con la familia de él, que tenía hijos hija, y hijas, le oye, nos está afectando mucho, en fin, y él, se nos está complicando el tema, y finalmente accedieron a, a firmar, no, se hicieron a firmar o vimos la fórmula de que sin firmar pudiéramos seguir adelante.
0: Pero él, ¿qué pretendía como deshacer el contrato? No, claro, revertir. Que, que, le, que le pagáramos
1: más por arriendo. Ah, ya. Claro, fondo porque según él había arrendado muy barato. Y era una persona y ya en esa época tenía noventa y tantos años. O sea, era súper difícil de poder conversar claro. con él a nivel. Digamos. Yeah. Y muchos errores así. La constructora, no teníamos ninguna experiencia. No les pedíamos de garantía, nada, digo, boleta, gran, época, boleta de garantía. Nada. En esa época, por el fiel cumplimiento del contrato. Todas esas cosas que hoy en día son súper comunes y es lo que se usa. Y, y que tú lo vas aprendiendo con el tiempo. Pero uno peca mucho de, cuando parte de, de, de ser muy confiado, muy ingenuo y cometes muchos errores.
0: Antes comentaste que no le hiciste caso a muchas personas que te aconsejaron. ¿Como qué, por ejemplo? No, realmente, ¿Y con quién?
1: gente mayor o tus papás que te dicen preocúpate de esto, preocúpate de lo otro. Que siempre te están buscando, que tienen más experiencia. Y uno como cabro, pucha, quiere seguir para adelante y quiere avanzar nomás.
0: Antes habías comentado también que tu familia era de negocios. Sí, o es sí, de negocios. sí,
1: sí. Papás tenían, partieron en el área textil en Chile. de año, los años 60 en adelante. Tenían industria textil. Básicamente fueron, estuvieron en eso. Ah, obviamente.
0: perfecto. O sea, tu papá sabía de negocios para sabía poder aconsejarme. Sabía de
1: negocios para poder aconsejarme un montón de cosas con respecto a todo este tipo de errores que nosotros cometimos
0: y volviendo atrás fuiste a este viaje sí. en Estados Unidos te conseguiste la representación de esta marca, llegaste a Chile, ya tenías sí. el nombre
1: entonces ahí que qué hiciste hiciste la importación claro, o sea, partimos construyendo y al mismo tiempo como te digo, partimos un poquito antes con la importación de máquinas pensando en que íbamos a abrir el gimnasio antes entonces partimos con toda la importación, trajimos todo el equipamiento, trajimos los pisos, trajimos la alfombra, trajimos el software, que en esa época no había software para gimnasio aquí en Chile, lo trajimos de afuera, que también era súper complicado, porque cualquier arreglo y cuestión por teléfono y todo era, era súper difícil, pero trajimos lo máximo que podíamos traer y que aquí no había. Y Como digo, el gimnasio que en principio... Debíamos haberlo construido en 4 o 6 meses, se demoró prácticamente un año. Y abrimos en, en diciembre del 93. Pero la búsqueda del terreno, por ejemplo, recién. Ahí tuvimos, perdona, tuvimos un año ya, perfecto. buscando terreno.
0: ¿Un, un año y de, desde que llegaron a Chile, ahí fue
1: cuando empezaron a buscar claro, terreno o llegamos, alguien empezó no, antes? Empezamos a buscar cuando llegamos acá.
0: Cuando llegaron acá. Cuando llegamos acá. O en sea, se el 91, 90, 91. O sea, se un año en encontrar
1: terreno. Un año en encontrar terreno y un año en construir. Ya. Y, y, o sea, mientras buscábamos, había que ver cómo lo íbamos a financiar, cómo lo íbamos a hacer.
0: Claro, iban avanzando. Iban avanzando estábamos
1: haciendo el proyecto.
0: Claro, están avanzando en, en varias tareas en paralelo. Sí, claro. Y cuando empezaron a buscar terrenos. ¿Cuáles eran los criterios que ustedes tenían?
1: Básicamente, eh, un terreno para partir en el sector oriente, en ese sentido, porque creo que había gente un poco más deportista que iba a ser un poco más afín al, al, al negocio, eh, que fuese que pudiésemos construir algo con mucha transparencia, muy vidriado y de unas dimensiones, entre 1200 y 1800 metros que era totalmente distinto a lo que había acá y era el promedio de lo que nosotros habíamos visto allá en Estados Unidos entonces para que la gente dijera no, este es un gimnasio tipo americano etcétera, ¿sí? la dimensión y el equipamiento eran clave era clave que tenía que ser espacioso cómodo y muy bien ubicado por
0: ejemplo, ¿era relevante que estuvieran en una calle principal, algo así?
1: Sí, mira, en, en Estados Unidos siempre hablan de, de, de ubicación y accesibilidad, que son dos cosas distintas, y visibilidad. Entonces, el nivel de marketing que te ahorráis con una buena visibilidad es tremendo. Entonces, era importante que se viera... Había de alguna otra manera en este primero, había que llamar la atención en todos los aspectos en accesibilidad, en visibilidad, en tamaño, en cantidad de estacionamiento, la clave, en equipamiento, en atención, en, en todo, era, era marcar una diferencia clara. Y, y yo diría que lo logramos, y digo hasta el día de hoy, ya han pasado 30 años, hay gente que todavía me dice, nunca habíamos entrenado mejor que en ese gimnasio y se recuerdan hasta el día de hoy por el espacio, por el equipamiento porque fue el primero eh, por lo cómodo que era para llegar el estacionamiento diría que fue de los mejores que hicimos de hecho todo lo que hicimos después fueron habilitaciones ahora no significa que los otros hayan sido malos negocios todo lo contrario pero nos dimos cuenta que tal vez no había que invertir tanto nos dimos cuenta que ya teníamos un nombre y que lo, lo que si lo hacíamos bien en los otros aunque no tuviera el tamaño de este aunque no tuviera la visibilidad y todo todavía teníamos un negocio rentable
0: ¿y recuerdas más o menos cuántos terrenos alcanzaste a ver
1: antes de elegir este que fue el definitivo? sí, de hecho estuvimos a punto de firmar uno en, este fue en Las condes en la altura del 13.000 estuvimos a punto de firmar uno que era una remodelación a la altura del 10.000 Ahí vimos un terreno. También, me acuerdo que también vimos un espacio grande en el OVNI, puede ser. Habíamos visto la parte de abajo. Habíamos visto eh, otros terrenos en Pitacura. Habíamos visto otros terrenos en Tabancura. Vimos varios. ¿Unos
0: 10, 20? 10, sí. ¿sí? Unos diez, y ese menos. que estuvieron a punto de firmar, ¿qué pasó?
1: Me acuerdo que fuimos con los arquitectos a la municipalidad. Y el arquitecto me dijo, estamos con un problema, me dijo, porque aquí en vez de construir los 1.500 metros que tú querías construir o los 1.800, vaya a poder solamente hacer 800. O sea, y ahí dijimos, pucha, pero con 800 no vamos a poder hacer lo que nosotros queremos. Entonces, ahí nos falló simplemente un tema municipal, eh, con todo este tema del coeficiente de construcción, que yo no entendía Nada. Coeficiente, coeficiente de construcción coeficiente suelo ¿no? como digo ahí uno se deja llevar por, por los arquitectos por lo que le van contando no teníamos idea de ¿eh? lo que significaba eso pero ellos nos dijeron mira aquí solamente por temas municipales podéis construir esto y la altura va a ser más baja entonces dijimos no es lo que nosotros necesitamos para causar la impresión que nosotros queremos hacer
0: ¿A todos los terrenos que visitaban iban con este arquitecto?
1: Sí, sí, partimos, partimos con, con el mismo arquitecto y después al final cambiamos de arquitecto, me acuerdo, pero así como también cambiamos de constructores y todo, pero, pero los arquitectos los fuimos cambiando, no fueron siempre los mismos.
0: Claro, pero, pero lo importante es que a todos estos terrenos que iba siempre iban sí, acompañado al arquitecto. Acompañado la,
1: sí, porque ver... además son los que sabían todas las normas municipales, los que podían llegar a la municipalidad a responderte todas las consultas que uno tenía.
0: ¿Y este arquitecto era un amigo, un conocido? Sí,
1: era un conocido, habíamos trabajado antes.
0: Ya, perfecto. Sí. Y para entender, porque contratar a un arquitecto para un proyecto así eh, es un monto significativo,
1: ¿pero todas estas visitas también te las cobra los arquitectos en general? No, no norma normalmente. Lo básico pasa es que para visitar terreno tú no vas con los arquitectos. O sea, uno va y visita un montón de terrenos y cuando ya uno tiene algo más o menos definido, le dice al arquitecto, averígüame de este terreno en particular. Ah, perfecto. Que no es que vayas a todo. Ya. Este terreno nos interesa, usted pues, dámela, se llaman las especificaciones técnicas o un informe previo, digamos, que se llama que el informe donde te dicen qué es lo que podéis construir, qué es lo que no podéis construir cuántos metros cuadrados podís, cuántos metros cuadrados no podís, cuánto estacionamiento necesitas. Eh? Ellos te hacen un informe.
0: Perfecto. Y para conectar esto con la importación que hiciste, ¿la importación llegó una vez que ya tenías el terreno
1: o antes? No llegó mucho después. Mucho después. Sí, Llegó, llegó un poco antes que abriéramos, debe ser un poco la idea, si no iba a estar ahí, claro, iba, a estar, iba ahí... a estar Botado mientras abríamos. Claro. Pero, pero fueron cosas más o menos paralelas. Lo que sí nosotros habíamos hecho importaciones y, y ventas también a otros clientes, estadios. Ya, ya teníamos la rueda armada de la venta de equipamientos. Esa rueda estaba armada ya.
0: O sea, ese o sea, negocio no partió, partió antes. antes.
1: O sea, la idea era que partieron juntos. Pero como el otro negocio demoró tanto por la construcción, terminó partiendo este negocio antes. Y dando a conocer las marcas y todo mucho antes.
0: Ah, ya. O sea, un año antes. Perfecto. O sea, mientras armaban el primer gimnasio, en paralelo. En paralelo estábamos trabajando el otro. Ya. O sea, ya estaban generando ventas. Estábamos generando ventas. Sí. Qué bien eso. Súper sí. bueno, porque si no se habrían comido todos los ahorros que tenían.
1: Sí, ese negocio no, nos permitió avanzar y, y ayudarnos a financiar un poquitito este otro. Ya. Así que. Pero, pero sí, la idea era que partieran dos negocios juntos. Pero terminó partiendo el, el de la representación de equipamiento antes. Perfecto, un poquito
0: antes. ¿Y cómo consiguieron el financiamiento para armar estos dos proyectos?
1: Eh, bueno, el de, el de las máquinas era comprar y vender, así que no se necesitaba financiamiento. Podía ahí abrir una carta de crédito, o conseguíamos que nos dieran 60, 90 días para pagar. Conseguíamos crédito directo y ahí nos fuimos. El tema de las máquinas no fue, no fue tema. No fue y este,
0: el tema. Per, perdón que te interrumpa, pero este crédito directo que te dan las marcas desde el primer pedido.
1: A veces lo podías conseguir desde el primero, así si era chiquitito. No. O te pedían un abono un 50%, un 40% y después el saldo 60 días después o 90 días después. O a través de abrir una carta de crédito. Perfecto. También. Sí.
0: Entonces, por el lado de las máquinas fue así y por el lado del
1: gimnasio. Por el lado del gimnasio, eh, ahí yo me apoyé en una de las empresas familiares que tenía acceso a crédito. Entonces, a través de una de las empresas de la familia, conseguimos un crédito pagadero a tres años para financiar la construcción del, del gimnasio. Y, y fue el único crédito, entre comillas, que pedimos importante porque después lo fuimos haciendo todo con caja o con créditos más chicos o con leasing por el equipamiento tratamos después de hacerlo todos con caja entonces pedimos este crédito eh, a 36 meses eh, y lo fuimos pagando sagradamente de hecho tenía un compromiso yo de que yo no iba a abrir ningún gimnasio más mientras no estuviera pagado este crédito y de hecho si tú ves la línea del tiempo después no abrimos ningún gimnasio entre el 94 y el 97. Y el 97 abrimos el segundo. Y de ahí en adelante fueron todos uno tras otro Pero yo tenía un compromiso de pago. Y ese pago lo hice sagradamente. Trabajando 24-7 durante tres años. Pero, pero se pagó. Se pagó y, y de ahí en adelante todos lo, lo fuimos haciendo con, con la caja. Pues la verdad es que el, en el primer gimnasio... Fue todo más rápido y mejor de lo que esperábamos, mucho mejor.
0: ¿Recuerdas más o menos cuál fue la inversión que tuviste que hacer para
1: tu primer gimnasio? Uf, de unos, La construcción de unos 500 mil dólares, me acuerdo. ¿500 mil dólares? Sí, más o menos. ¿Solo
0: la construcción?
1: Solo la construcción. ¿Y
0: después con equipamiento? Con
1: equipamiento, en esa época haber sido 200, 300 mil dólares más. Ya, o
0: sea, eres... Sí, porque
1: esa construcción fue de cero. Puede ser. Y ese fue un crédito que nosotros pedimos y lo pagamos en tres años. O sea, era una inversión considerable. En ese momento sí. sí había que, como te digo, había que marcar un, un antes y un después. Algo
0: ¿Y te importante. daba susto sí, hacer algo así de grande? Muchísimo.
1: ¿Sí? Susto hasta, hasta el día de hoy, pero sí, imagínate porque te comprometes, no sabes cómo te va a ir. Eh, tienes mucha confianza en lo que estás haciendo. Sabes que vas a colocar todo el trabajo del mundo. Sabes que vas a estar 24-7 ahí. Pero los resultados... Tenía mucha confianza por lo, por lo que yo había visto afuera. Porque yo veía la demanda que existía por este producto. Dije, Chile no puede ser tan distinto. O sea, somos seres humanos todos y queremos las mismas cosas. Entonces, ya una cosa deportiva. La gente está más preocupada de la salud, de... de de verse bien, de estar invirtiendo cada vez más en, en, en salud, en, en, en todo lo que tenga que ver con una mejor calidad de vida.
0: ¿Y alguien de tu círculo cercano te incentivó a no hacer esto? ¿Encontró que esto era una locura, por sí, ejemplo? Sí, sí, sí.
1: Mucha gente, mucha gente me decía, Chile nos tapa eso. Era la típica la típica expresión de todo, no, Chile nos tapa eso no, le dije vamos a abrir de lunes a domingo no, ¿cómo se te ocurre si Chile los días domingo no funciona, vaya hay abrir de lunes a domingo, no, íbamos a abrir de lunes a domingo íbamos a abrir de 6 de la mañana a 11 de la noche íbamos a abrir todos los días sábado y domingo un poquitito menos pero te diría que lo que primero te encuentras es la típica de que Chile no está preparado para eso esa fue la, era la más y yo fue súper porfiado en eso Digo, eh. por suerte, o sea por suerte sí súper confiado de de, de lo que había visto, de los mercados y, y un poco la visión que tenía de hacia dónde iba este tema. O sea, tú
0: estabas tan convencido con tu idea que todos estos comentarios negativos
1: los dejaste pasar. Es que si le hacía caso, tenía, tenía que parar. No estaríamos hablando ahora. No estaríamos ahora. hablando ahora, pero, pero sí, esos eran los comentarios muy, muy típicos de, de esa época.
0: Y por ejemplo, en esta etapa tú tenías familia... No, estaba soltero. Estaba soltero. Sí, sí, sí.
1: Estaba no. soltero. Partí soltero. Tenía 26, 27 años. No. Sí. Sí. Y como te digo, después eh, pasaron estos tres años y empezamos a mirar locales. Había pagado el crédito, el negocio seguía andando bien. Nosotros en este gimnasio nosotros pensábamos llegar a los 1.000, 1.500 socios a los seis meses. Recuerdo que pasó un mes y medio y ya teníamos más de mil socios. Un mes ya teníamos más de mil socios. Entonces fue mucho, mucho mejor de lo que nosotros esperábamos.
0: Mil, mil, quinientos socios. ¿Esto fue el, el número de socios que tenía el gimnasio de Estados Unidos que tuviste?
1: ¿Dónde sí, trabajaste? Sí, sí. Normalmente en esa época ellos hablaban siempre de óptimo. Era uno, 1,5 socios por metro cuadrado. Eran los, los key indicators que tenían ellos. Y nosotros, como era el que de 1500, 1800, dijimos, bueno, eso, vamos a llegar a 6 meses, 8 meses, más o menos un año nos vamos a morar en tener esa cantidad. La verdad es que los primeros 30, 60 días fue una locura, o sea, llegó mucha gente. Entonces pensamos que el negocio había resultado, que había que tener cuidado, que no había que ser confiado, pero de que había una demanda y que a la gente le gustó el producto. Así que de ahí era un poco pensar en, en cómo expandirse, en cómo, cómo hacer otras cosas.
0: ¿Y el punto de equilibrio con respecto a la cantidad de socios, cuánto era? era
1: en esa época era 800, me acuerdo. Creo no. de 800
0: socios. O sea, a partir de 800 en, socios no perdías plata.
1: No perdías plata. 800 mil, cobrando lo que en esa época estábamos más o menos cobrando. 800 mil era, por eso siempre hablábamos de los mil cuándo vamos a llegar a los mil ya. entonces nosotros dijimos pucha nos vamos a morar seis meses tal vez un año y ya con eso ya andábamos más o menos bien y que mucho más rápido
0: Ay. Sí. y qué precio le pusiste y cómo supiste qué precio ponerle
1: basado un poco en lo que había aprendido en lo que había aprendido allá
0: que de haber sido más caro que lo que los que lo que co cobraban los gimnasios acá en Chile? No muy
1: distinto. Realmente. ¿No era muy distinto? No era muy distinto. No. Yo te digo que es más lo que te voy a decir. No muy distinto a lo que se cobra ahora. Y más aún, hoy se cobra más barato que hace 20 años. Así absolutamente convencido. Se cobra sí. más barato. Pero, pero es porque el tema de los gimnasios ha pasado por, por épocas. Ha pasado por, por décadas, digamos. Y en cada década se han ido incorporando nuevos factores se han ido incorporando nuevas tendencias o sea, el tema de los gimnasios partió en el año 80 un poco con el Step, el aerobic, Jane fonda el año 90 fue un poco la época de las cadenas que llegaron a Chile o que nosotros llegamos con Sport Life, con Powerhouse Gold Gym, World Gym eso fue en los años 90 donde nosotros partimos después los años 2000 Llegaron un poco los Premium, los gimnasios Premium, Xeobaltus, Odo, o ese tipo de cosas. En los 2010 llegaron las cadenas Low Cost, llámese Smart Fit, Mac Fit, Planet Fitness en Estados Unidos. Y hoy día en los años 2020 están un poco los gimnasios boutique, que son los estudios. O es sea, como que cada década ha marcado un poco una tendencia. A, a, a distintos tipos de, de gimnasios. Y los 2010 llegó, como te decía, muy fuerte el tema de los low cost. Ahí donde, donde han habido grandes cadenas y que son los que más han crecido en volumen, en cantidad, porque son los que tienen entre 500 y 1000 gimnasios, a partir de el mundo Y esos bajaron el precio considerablemente, considerablemente
0: interesante eso, la tendencia. ¿Cómo lo ves sí. tú, por ejemplo, para la década del 2030?
1: En este momento yo te diría que el, que el, que el low cost está premiando con las condiciones que, que, que tenemos. Yo creo que va a haber un tiempo de, 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 de que van todavía a crecer bastante, producto también de, de algunas que, cosas que se dieron producto de la pandemia. Hoy en día... Eh, tienes un público Considerablemente más joven En los gimnasios Que hace 20 años Parten desde mucho más chicos Hoy día el gimnasio El público de, de los 15 A los 20 es considerable Que no era así Cuando estábamos nosotros Y esos muchachos no pueden pagar mucho Y se acomodan a todo Entonces ellos son los que más ocupan Estos gimnasios Low cost eh, pero los otros van a seguir existiendo igual van a existir los premium van a existir los boutiques pero tal vez no son escalables a, a lo que puede ser esta, este formato este formato que como digo, si tú ves en el mundo porque al final en este negocio lo que pasa en el mundo pasa acá eh, son los que más han crecido en los últimos no digo que sean los más rentables ni nada pero en términos de escalabilidad son, son los que han podido progresar. Pero esa tendencia es mundial, se ha, dado, se ha dado por época y, y se da allá y después acá.
0: Estamos desfasados.
1: Muy poquito, pero la tendencia es exactamente la misma. Como digo, la época de los aeróbicas después la época de las cadenas, después la época de los gimnasios premium, después la época de lo, lo que le llaman el high volume, low price, que son los low cost. Y después gimnasio gimnasios boutique
0: pero en ese sentido estar desfasado es una tremenda ventaja para nosotros
1: porque sabes lo que viene
0: sí. es cosa de mirar eh, lo que está pasando
1: en Estados Unidos si, sí, se y, da mucho y te puedes anticipar y te puedes anticipar y por eso uno sigue viajando y uno cuando va a mirar las tendencias normalmente va a Estados Unidos va a Europa eh, y hay marcas súper importantes que son súper ricas de mirar y de, y de poder incorporar
0: cuando creaste Sportlife, ¿siempre lo pensaste como una
1: cadena de varias sucursales? Sí, sí, o sea, la misión de Sportlife en esa época era mejorar la calidad de vida de todo Chile y a todos los chilenos, y llegar a todos los chilenos, entonces nuestra propuesta era ojalá llegar de Arica a Punta Arena. de hecho llegamos de Iquique a Arenas. pero eh, ahora en esa época tienes que pensar que los niveles de financiamiento eran nulos. O sea, tú llegabas con un proyecto a un banco y no alcanzaban a mirar la carpeta y te la devolvían. O sea, en este negocio no creía nadie, nadie. Entonces las posibilidades de escalar y de crecer eran solamente sujetas a lo que podías generar por el propio negocio. Eh, estamos hablando de los años 90, 90 y tanto. Entonces nosotros creamos ahí el concepto de franquicia. Y eso lo creamos, una, porque no teníamos el capital para crecer como hoy, que los fondos de inversión y todo invierten cantidades exorbitantes. Como digo, en esa época llegaba con un proyecto y hasta el día de hoy, amigos míos que trabajaban en banco me dicen, nos acordamos, perfecto. Cuando llegaste al banco, presentaste el proyecto, es pobre que nadie te creía. Tiene un buen proyecto. Nada. Y Chile en eso es un poquito más reacio al emprendimiento o en esa época que lo que yo vi en otros países de Latinoamérica. O sea, menos arriesgado. Mucho menos arriesgado. O sea, lo que yo me tocó ver después cuando nos asociamos con, con la gente Baditec Baditech de Colombia y después les vendimos. La verdad que el nivel de, de arriesgo de los bancos, Brasil también es mucho mayor el que había en ese momento en Chile muy contenidos acá muy poco en ese sentido no sé ahora, hoy con los emprendimientos pero en esa época eran muy cuidadosos y muy temerosos entonces las posibilidades de escalar eran, eran súper difíciles entonces creamos el concepto franquicia y esto lo creamos un poquitito porque fue un poco para la risa porque venía gente que estaba armando gimnasios más chicos entonces acercáis y me decían, oye Mauro, ¿y, eh, ¿qué equipamiento compráis? Es bueno que tengáis trotadoras, que tengáis más ah, haya. Oye, ¿y los lockers cómo lo hacéis? No, los lockers los mandáis a hacer, tienen que tener este tamaño, este otro tamaño. Ah, y el piso, ¿qué piso compráis? Bueno, para esta sala tenéis que comprar este piso. Entonces nos dimos cuenta de que estábamos ayudando generando un negocio que en el fondo lo podíamos nosotros mismos hacer, que era asesorar a otros a construir gimnasios. Entonces ahí es donde nos nació un poco la idea, oye, ¿y por qué no franquiciamos esto? Lo franquiciamos con el nombre, les damos todo el know-how, les damos una receta ya lista y, y veamos cómo nos va, entre que ellos armen su marca y todo el tema, y la verdad es que así fue como partió el tema de la franquicia. Y sí. se empezaron a armar, me acuerdo, la primera en, en el centro de Santiago, en Concepción, y en Antofagasta y, y en otros lados. Y empezamos a, a crecer con el tema franquicia. Y le fue lo que más nos importaba a nosotros es que les fuera bien. Porque en la medida que les fuera bien, iban a seguir creciendo.
0: ¿se asesoraron con alguien para armar este modelo de franquicia?
1: Mira, solamente nos asesoramos en, en la parte legal de tener un contrato. Pero las condiciones comerciales las pusimos nosotros. Porque mucha gente te decía no, pero es que tenéis que copiar a McDonald's, tenés que, que todos tienen que ser igual y todo. Y dije, mira, esto tiene un mayor grado de flexibilidad. Si pretendemos que todos sean iguales, que todos hagan las cosas, yo creo que cada ciudad... Cada local es distinto. Las dimensiones son distintas. Las ciudades son distintas. Entonces, no, no le exijamos tanto al franquiciado. sí algunos parámetros básicos, en términos de espacio, por ejemplo, tienen que tener ciertos metros cuadrados, en términos de equipamiento, pero no seamos pretendamos que todos sean McDonald's o Starbucks, porque los locales son distintos y las condiciones son distintas. Y... Lo más importante aquí no es que a nosotros nos vaya bien con los franquiciados. Lo importante es que a ellos les vaya bien. Porque la medida que a ellos les van a bien, van a seguir creciendo y vamos a seguir agrandando la marca. Y así fue como hasta que yo me fui, digamos, digamos a tener 20 propios y 30 franquicias. Pero las 30 franquicias no eran de 30 franquiciados, sino que habían algunos que tenían 12, otros tenían 10 y fueron creciendo, y en todo les fue bien. Y hasta el día de hoy, supongo tiene franquicia en el sur, el franquicia del sur tiene 12, el del norte tiene 6, el del norte chico tiene 4, y después uno por acá, por allá. Pero esa era un poco la... la en esa época no había el capital, si nosotros hubiésemos presentado el proyecto en esa época, con los fondos de inversión que hay ahora y todo, indudablemente que lo hubiésemos hecho nosotros.
0: Todos. Y me imagino que también tiene que haber un requisito para el franquiciado
1: sí bueno como te digo, primero que sea solvente en el sentido que lo, lo, lo más importante y lo que nos interesaba mucho es que este negocio no fuera el negocio de su vida o sea aquí iba a poner todos sus ahorros y todas las lucas en el negocio, nosotros ahí decíamos no, no porque si esto falla o no le va bien, no queremos ser nosotros los, los culpables o los que lo metimos en este negocio. Entonces nos preocupábamos casi siempre que fuese un negocio importante para la persona, pero, pero con un nivel de riesgo acotado y con un nivel de inversión acotado de acuerdo a su patrimonio. Para que no pusiera todo. Muchos, muchos tomaron el negocio o lo hicieron para dárselo a la hija, para dejárselo al hijo, para dejárselo a gente joven que lo manejara. Y, y en ese sentido como te digo hasta el día de hoy a todos les ha ido bien
0: o sea como requisito estoy entendiendo que es para personas que ya tienen quizás otros negocios y este es como un negocio
1: más sí pero no el negocio su vida claro tienen que tener experiencia de negocios tienen que tener experiencia de negocio tienen que saber la inversión que significa y que esta inversión no sea todo su patrimonio o toda tu cuestión sino que, que sea algo más o menos acotado dentro de todos sus otros negocios.
0: ¿Y se puede mencionar de qué inversión estamos hablando?
1: Es un gimnasio de los que nosotros teníamos, fíjate que todos, entre 500 mil dólares, un millón de dólares yeah. por gimnasio. O sea, el nivel de inversión un gimnasio de más de mil metros cuadrados, bien equipado, bien construido.
0: O sea, desde 500 hasta 1 mil, millón de dólares, más o menos, dependiendo del tamaño.
1: Dependiendo del tamaño. ver si te vaya a 2.000, 3.000 metros, la inversión es un poquito mayor.
0: Ya, perfecto. Para tenerlo claro, Sportlife, ¿eran dos socios? Yo partí
1: el año 93, solo. El año 2003, vendí el 50% al socio a un socio, a Julio Berazategui y su señora Dorita Borsuski, que ellos venían de la familia de almacenes París o la mamá, ¿va? y querían montarle un negocio a, a sus hijos. Y ahí yo vendí el 50%. Después de 10 años de estar solo. Y... Duramos 10 años juntos, 12 años juntos. Pero... Eh, fueron 10 años y después 10 años
0: ya. y ese amigo que te ayudó en el principio no... no,
1: él nunca, él me ayudó al principio armamos el negocio lo construimos y después tal como él lo tenía presupuestado se devolvió, ya. se devolvió a Estados Unidos
0: o sea como que lo hizo por la buena onda o, o tú lo le... sí, sí,
1: él, él siempre le ha gustado Chile ya. Eh, le ha gustado el fútbol también teníamos esas dos cosas en común siempre ha entrenado el papá de él fue el que nos armó los partidos de Católica cuando nosotros viajamos a Europa, los partidos en Estados Unidos, eh, y siempre ha estado ligado a Chile. Él es chileno, pero ha vivido toda su vida en, en Estados Unidos. Y volviendo
0: <coughs> al negocio de las máquinas, porque me quedó ahí una pregunta dando vueltas. Como todavía tenían varios <coughs> meses por delante para abrir el gimnasio, Empezaron con la venta de máquinas, ¿cierto?
1: Sí, partimos antes. La venta.
0: Y eso fue rápido, fue fácil, difícil.
1: Fue, mira, fue difícil porque nosotros nuestra estrategia era que una vez montando el gimnasio y teniendo ese tipo de equipamiento dentro del gimnasio, se nos iba a hacer mucho más fácil vender. Porque la gente es aspiracional. Y la gente dice, oye, este gimnasio... Le ha ido bien, tiene muy buen equipamiento y la gente ya está más informada. Por lo tanto, obviamente iba a ser mucho más fácil porque el gimnasio iba a ser un showroom de una u otra manera. Aunque la marca tenía varios, varios niveles, pero iba a ser un showroom importante para demostrar que a ese nivel de gimnasio o a ese nivel de, de negocio lo que se necesita es muy buen equipamiento. Entonces iba a ser un poco una muestra de lo
0: que íbamos a hacer para adelante. ¿Y cómo lo hicieron si no tenían el gimnasio como showroom?
1: Por eso digo que al principio fue muy difícil. Hasta que no abrimos nos costó un montón. O sea, era mucho ir eh, a los estadios, ir a los clubes deportivos y todo el mundo lo encontraba carísimo.
0: Venta de catálogo, o sea, llegas con las fotos de las máquinas.
1: Llegas con el catálogo, algunos las conocían, otros no las conocían. Eh, fue muy difícil, ¿no? sí. justamente por eso, o sea, más que difícil fue lento.
0: ¿Y tú tenías, por ejemplo, esas máquinas en un
1: galpón, en una bodega? No, no teníamos una bodega, pero estaban todas sin armar. No, todas en sus cajas. Todas en sus cajas. Eh, pero como te digo, fue poco tiempo, porque fueron seis meses, un año en el cual nosotros fuimos introduciendo la marca, mostrando la marca avisándole que íbamos a tener esta marca en un gimnasio, que se iba a abrir en tal fecha, qué sé yo, y que los hoteles en general, esta era la marca o las marcas que usaban, hoteles de cadena, qué sé yo, Mario, Hilton, Hyatt, pero fue lento, fue súper lento, y, y como digo, una vez que abrimos se nos empezó a hacer un poquito más fácil, porque ya había un referente y porque ya había dónde mostrarla. Pero nunca fue un negocio... Las máquinas fue importante, pero... El negocio prioritario era los gimnasios.
0: Y para ponerle el precio a las máquinas, ¿cómo lo hicieron?
1: Bueno, ellos en Estados Unidos te dan un suggested retail price. ¿En dólares? En dólares, Sí, lo vendíamos en dólares. Y en dólares esto abusivo al tipo de ah. cambio local. Pero la, la, la venta que se llama comercial... La venta que es para gimnasios, para hoteles, para condominios, donde tú tienes que en general hacer la importación, la colocamos en dólares. Yeah. Porque desde el momento en que tú haces la importación hasta que te llega, hay un tiempo relevante que pueden haber variaciones súper importantes.
0: Claro, o sea, este precio sugerido que el su eh, Retail o sea, Suggested sí. Price ya incorporaba como un. un
1: Ese un era el dólar. De, de la importación. En dólares, sí, sí. Tienes la importación, tienes el flete. Está todo incluido. Tienes los derechos que a veces hay que pagar, a veces no. Eh, agencia de aduana, costos de, del flete del puerto a la bodega.
0: O sea, esto considera tu margen, digamos. Sí.
1: O sea, a veces ese suggested es un poquito más bajo del que nosotros aplicamos. Pero eh, lo que es la venta al hogar, porque después estas fábricas empezaron a hacer cosas para el hogar, esa se hace en peso porque ya la mercadería está internada, está acá y está para la venta inmediata. Yeah, Pero no con algo que te va a llegar en seis meses más, porque no tienes idea en cuánto te va a llegar.
0: Bueno, esa era mi pregunta que había quedado pendiente y ahora volviendo a la apertura de tu gimnasio. O sea, fue un proceso largo. ¿Cómo hiciste para darte a conocer porque finalmente puedes armar un gimnasio espectacular, con las mejores máquinas todo espectacular, pero sí. si no haces la otra pega de la difusión no sirve de nada
1: sí yo diría que, que una la, la visibilidad, la ubicación del lugar y, y, y el impacto que tuvo eh, en realidad el, el mejor marketing en esto es el boca a boca entonces cuando tú tenías mil, dos mil, so, 3.000 socios, es fácil que te llegue más gente. Esa gente le habla a mucha gente. No es un consumo, digamos, instintivo. No es un tema de, de que si yo lo veo, lo compro. Es un lugar de destino. Entonces no necesitas como mucho flujo de gente como para pa que te compre.
0: ¿A yo qué no... te refieres con lugar de destino, que es un concepto en marketing muy utilizado?
1: No, lugar de destino que... que no es un lugar que en el cual tú compras cuando tú vas pasando por ahí, sino que es un lugar donde tú vas a buscar un servicio, como es un supermercado, una lavandería, un, un cine o algo, es un lugar donde tú vas a hacer algo. O un restaurante. Claro, no no un restaurante. Eh, entonces, en ese sentido, eh, la ubicación y todo es, es importante la accesibilidad a los estacionamientos, pero no tanto que haya mucho flujo de gente. Ahora, probablemente la visibilidad te hace mucho más fácil el marketing. Si pasan 3.000 autos por ahí al día, es más fácil que si pasáis y está escondido en un menos uno. O sea,
0: tú abriste mm. el gimnasio... Y, y lo único que hiciste, o sea, obviamente más allá de generar tu propio boca a boca con tus conocidos, con tu red, mm -hmm. que eso es limitado, sobre todo en esos tiempos sí. que no existían las redes sociales, que no, no, no día, existen
1: nada.
0: Claro, no existía internet, o estar siempre partiendo. Hacíamos
1: folletos, muchos folletos, mucho, folleto, mucho volante, volante que repartías en las esquinas, ya. en las esquinas más más saturadas de auto, abrías ahí Colocabas volante, mailing. ya o sea, Mailing físico. Mailing físico, era todo físico. No había nada, nada de redes sociales, no existía.
0: ¿Y todo eso lo empezaste cuánto tiempo antes de abrir el
1: gimnasio? Del primero empezamos tres meses antes. O sea, vamos
0: a abrir en tal fecha.
1: Sí, que siempre se va alargando. Ojalá uno eh, abriera cuando dice que va a abrir o cuando uno quiere abrir, pero... Pero tres meses antes ya... Además que teníamos en esa época un cartel bastante grande a la calle. Entonces todo el mundo pasaba por ahí y preguntaba. Ya había un teléfono. Eh, no podía llamar por teléfono y preguntar. Eh, volantes en la calle también. Eran las cosas que se hacían antes.
0: Perfecto. ¿Y eso tuviste que contratar una agencia de publicidad para hacerlo? Sí, sí, sí.
1: Agencia de publicidad que hicieron un lanzamiento del gimnasio. Pero en el primero era todo tan restringido, no teníamos las lucas para hacer nada, entonces era todo mucho más difícil.
0: Claro, están todas las lucas metidas en el,
1: en el edificio. De hecho, te diría que el, el primer local que nosotros hicimos una, llamémoslo, inauguración o un evento, no fue en ese, fue en el segundo o tercero que hicimos. Que hicimos un desfile, que hicimos trajimos marcas, trajimos modelos fue como en el tercero que recién pudimos hacer eso yes. que en el primero ya, ya llevábamos un año, dos años, ya no tenía sentido hacer una inauguración, el único que lo hicimos así fue el segundo o el tercero que hicimos, los demás no pero era todo volante, era todo físico todo físico teléfono prácticamente no había eh, mucho menos internet o sea hoy día es mucho más fácil pero más competitivo más fácil, pero muchísimo más complejo.
0: Claro, hay no más demanda. herramientas
1: disponibles. Hay más herramientas, pero las tienen todos. Igual hay condiciones. Eh, todo el mundo tiene herramientas hoy para poder hacer de todo. Entonces, es un mundo mucho más competitivo, pero donde la demanda ha crecido mucho más por el producto.
0: O sea, hoy día, incluso para el tema de buscar proveedores de máquina, ya no necesitas viajar, puedes verlo por internet obviamente viajar es ayuda, mejor ayuda, siempre ayuda sí. porque vas a poder tocar la máquina, usarla hablar con el sí, dueño frente a frente obviamente es otra interacción
1: negociar mejor no es lo mismo negociar frente a frente que comprar por internet por internet no puedes negociar nada entonces todavía eso ayuda ayuda
0: ¿y recuerdas cómo fueron estos primeros días? abriste tu gimnasio el día que abriste, ¿cuánta gente entró? ¿Cuántos no socios?
1: No, no me olvidan nunca, porque aunque no lo creas fue terrible. porque Abrimos un 4 de diciembre, y tú dices diciembre, y llovió Chuzo. Pero chuzo Justo ese día. Justo el día que abrimos, no. un 4 de diciembre. Y por supuesto, como no había llovido en esa época, porque veníamos de un verano, o veníamos primavera, verano, no habíamos testeado el techo. Ni nada, porque no, no era época de lluvia. Entonces, me acuerdo, se nos vino la guardería abajo. El gimnasio nuestro fue el único, hasta el día de hoy creo, bueno, no sé si hay otros que ya tienen, pero una de las cosas que yo vi en Estados Unidos y que me pareció en el gimnasio que trabajé y todo, que me pareció interesante, que un concepto muy gringo, era la guardería, la guardería infantil. Y dije... Esto me parece interesante porque la mamá va a poder dejar al niño, va a poder entrenar. Entonces abrimos el primer gimnasio con una guardería. Todo el mundo no lo podía creer. Fue o sea, como guardería. Sí, guardería. Me decían, o sea, un encuentro fantástico. Pero justo fue ahí que se nos llovió entera la guardería. De uh. acuerdo, perfecto. Y además cuatro diciembre decimos no bueno, podemos tener tan mala pata. Abrir, pero llovió, pero un diluvio. Va a ser cuatro de diciembre. Así que o sea,
0: ¿no nunca... abrir? No, o se abrimos. Ah, igual abrieron.
1: Abrimos, pero llovía, llovía, y claro, las planchas estaban todas mojadas, se usaba antes el eh, cielo falso, se llamaba. las planchas estaban todas mojadas y todo, y tuvimos que cerrar la guardería ese día. Ese o día además no había niños todavía, pero la, la zona de la guardería, me acuerdo, se nos vino abajo. Pero por lo menos fue solo esa zona. Fue solo esa zona, sí, lo demás había gotera por aquí por allá, como en todos los galpones en Chile, pero nada grave. Pero me acuerdo que fue ese momento, y además la guardería estaba donde la gente entra, entonces como que se veía. ¿Y no pensaste como
0: en, en dejar la inauguración para otro día, considerando que, que esto podía generar una mala imagen?
1: No, no, la verdad es que habíamos ya achazado tanto el tema, pero yo creo que todo lo, lo bueno del gimnasio y, y toda la magnitud y todo, yo creo que te arrestó. Entonces contrapesó completamente lo, la imagen yeah. que podía tener. Si sí, fue una cosa más, más que la vimos nosotros que los clientes.
0: Suele pasar, como uno como dueño del negocio es mucho sí. más crítico con los pequeños detalles.
1: Sí, sufrimos más nosotros que los clientes. No. En es ese sentido. Sí. No. Sí.
0: bueno, pero lo importante es que pudieron abrir y pudieron recibir clientes y te acuerdas más o menos cuántos clientes tuvieron ese primer día cuánto, o la venta que generaron
1: sí, o sea, yo me acuerdo la primera semana recibimos como a 400 personas que vinieron a ver el gimnasio
0: a ver o sea, y probar que... como una clase algo no, así.
1: no, no, lo que nosotros hacíamos era hacer un tour por el gimnasio
0: yeah.
1: entonces nosotros lo que contábamos era la cantidad de tours que se hacían en el día
0: donde le explicaban las máquinas que había, los precios. Que le hacíamos
1: todo un recorrido, porque era, era bien grande y tenía, tenía varios sectores. Había una cancha de baby, había máquinas, había la guardería, había una cafetería en el segundo piso. Una cancha de baby fútbol. Sí. Que era sí, parte de ustedes. Parte, sí. Yeah. Después la cerrábamos, la cambiábamos. Pero en esa época teníamos esa cancha, teníamos todo el equipamiento, teníamos, como digo, una sala de, de aeróbica teníamos una grande, una teníamos arriba en el segundo piso una cafetería, camarines inmensos, o sea, había que hacer un recorrido para que la persona conociera el gimnasio completo.
0: Esto lo Entonces, viste...
1: Las visitas nosotros las contábamos por la cantidad de tour que hacíamos y les pedíamos el nombre y todo.
0: ¿Esto lo viste en Estados Unidos? Sí, sí, y cómo
1: hacer el tour. Claro. Y cómo hablar con la persona y qué decirle y qué preguntarle. O sea, eso yo lo tenía ya en un manual súper claro. ¿Sí? Antes de abrir, Sí, antes de abrir, porque había que entrenar a la gente, a los vendedores. Entrenarlos en cómo hacer el tour, qué preguntar, qué no preguntar, qué registrar, qué no registrar, cómo entregar los precios, etc. eso fue todo lo que yo pude aprender estando allá. O
0: sea, tú partiste de tu gimnasio
1: con este manual. O sea, un manual hecho un poco casero, sí, sí o sea, pero más Las que manual... Páginas. Más que manual, era, era, era mostrarle y, y enseñarles un poco de, de, de todo esto que había, que había visto y que yo veía que afuera daba resultado. ¿Y ese manual hasta el día de hoy lo ocupas? No, no. Hoy día ha cambiado todo. Hoy sí. día los tours han cambiado por un tour digital. Entonces, no. absolutamente distinto. claro Completamente distinto el negocio la manera de vender, ya nos hacen casi tour ya.
0: ¿Y de esas 400 personas, cuál fue tu
1: conversión? Fue grande, diría que el
0: 50%. Y era, o sea, de En las... el
1: primero, sí, sí de... era, era, era bien impactante, la En realidad la gente se daba vuelta o se inscribía. O sea,
0: hacía el tour y de, entonces, eh, 200 personas... Se inscribieron... Sí, justamente... otro lo
1: voy a consultar, lo voy a ver... Después de un día, claro... Un día, sí. Y volvían... Pero en definitiva... Hay otros que estaban seguros en el tiro... Ya. Ya. Sí, no, había, no había nada en ese momento parecido... Entonces... El que le gustaba el gimnasio, el deporte... No iba a encontrar algo... Algo parecido... Salvo que le, le complicara la distancia porque no era lejos... O sea, no era cerca... Para algunas personas era un poquito lejos... Pero en general la conversión era muy alta
0: ya. y desde el primer día el primer día también desde fue bueno día. a pesar de la lluvia igual sí, de igual sí, sí.
1: Gente. Sí, además que la gente como nos demoramos tanto mucha gente estaba esperando durante mucho tiempo que abriéramos
0: habían generado expectativas sí sí de todas maneras y las semanas que siguieron también fueron sí, similares el flujo
1: fue, fue muy fuerte durante todo diciembre y durante los primeros 15 días de enero y donde ya se produjo toda esta llegada de los 800 y 1000 fue en marzo. Por eso te digo que antes de los seis meses ya teníamos 1500, 1800 socios. Porque después vino toda la gente que llegó el verano y que ya habían hablado ya. Yeah. De, habían hablado del gimnasio que se había abierto. Y era mucho de boca en boca.
0: Yeah. ¿Y tú crees que fue buen lanzamiento diciembre? ¿O si hubieses
1: no, no ya. Yeah. sí hoy en día es un poquito más parejo todo el año antes era un poco más marcado que la gente iba a los gimnasios de, de septiembre a diciembre pero hoy en día es todo el año ¿Sí? es todo el año sí. La, la en es muy pareja O sea, no es estacional no es, salvo febrero que es un mes que todo el mundo se va en general hoy es bastante más pareja y en esa época era un poquito más estacional entonces la gente muchos no se inscribieron en diciembre porque estaban esperando salir y volver en marzo ya. y ahí es donde se inscribieron
0: perfecto, y este gimnasio ¿con cuántas personas lo abriste?
1: Eh, empleados 30 30, sí. mucho pero piensa que piensa una cosa, piensa que tú abres desde las 6 de la mañana o 7 de la mañana hasta las 11 de la noche o sea, todos los puestos necesitas dos turnos y necesitas recepcionistas, necesitas vendedores necesitas gente de aseo necesitabas profesores, necesitabas gente administrativa, tablet entonces, no sé si 30, pero no era mucho menos, 20, 25, 30, entre 20 y 30, hoy día es menos, hoy día con la tecnología, puedes ayudar bastante más, pero, gente de aseo necesita, y el tema aseo es súper intensivo, entonces con menos de cuatro personas, super, en esa época, súper difícil, Solamente en aseo. No. Más recepcionistas, más vendedores. Todo en dos turnos. Profesores, profesores de sala, profesores de heroica, profesores de personal trainer.
0: ¿Cuánto tiempo te demoraste en armar ese equipo en encontrar a todas esas personas?
1: No, no acuerdo. Lo teníamos bastante armado de antes, a la espera de partir. Tuvimos todo el año para hacerlo.
0: ¿Y cómo buscabas gente? Por lo menos a esos primeros empleados.
1: Eh, básicamente por contacto, no, no me acuerdo haber colocado ni aviso en el diario ni nada, yo creo que muchos conocidos, gente que, que sabía que íbamos a abrir, gente del rubro, gente de deporte, eh, pero no, no me acuerdo haber hecho selección de personal o haber contratado a una empresa que hiciera selección, no me acuerdo.
0: ¿Y cómo supiste qué sueldo tenías que ofrecer por cada cargo?
1: Un poco referente de los Estados Unidos. Un poco referente de eso. Y, right. también, y también viendo la realidad local. Además que no, un puesto de recepcionista en eso, en un restaurante o en cualquier lado, debiese ser más o menos lo mismo. La hora por profesor de aeróbica. Había otros gimnasios, así que también había referencia. Eh, las horas de sala de profe también. Lo que se cobraba por un personal trainer también. Eh, Gente que hace aseo aquí, en un restaurante o en un gimnasio, lo mismo. Entonces habían referentes de mercado.
0: Entonces el negocio lo despegó rápidamente.
1: Sí, fue, ese fue súper rápido pero como digo, yo tenía un compromiso de, de pagar la deuda eh, y no quise abrir nada hasta que no la dejara saldada. Así que el segundo lo abrimos el año 97. Y después en 98, 99, 2000 fuimos abriendo, ya sea propios o con franquicias. Pero no hubo ningún año que no abriésemos algo. Perfecto. O sea, no hubo ningún año hasta el 2016, 2014.
0: ¿Hubo un año que haya marcado un hito en especial para
1: ti? Yo diría que fue el 2008 porque, porque creo que construimos 4 o 5 en un año. Y eso fue muy duro fue muy duro, eh, creo que fue el 2008, que además estábamos con una concesión que nos habían dado en Ñuñoa, que es el spotlight más grande que hay hoy, que eran 2.500 metros con piscina, con todo, y ese fue el segundo que construimos de cero, fue una concesión de la municipalidad de Ñuñoa, y fue tremendo, ese también fue un boom increíble, llegó a tener 3.000, 4.000 socios a dos meses, tres meses, una cosa así ese fue muy grande y ese nos demandó una gran inversión y mucho tiempo, ya estábamos construyendo tres o cuatro más Entonces ese año fue, fue muy fuerte y además veníamos saliendo de todo el tema de la crisis hipotecaria en Estados Unidos la economía no andaba tan bien pero, pero increíblemente en este negocio en general hemos sido bien contracíclicos ¿eh? cuando la economía mundial o en general anda mal, este negocio anda bien.
0: ¿Ah, sí? Sí.
1: Y eso básicamente por, porque la gente tiene otras opciones que en momentos de época mala no las toma. La gente viaja menos, la gente sale menos a comer, la gente... pero este gasto no, no lo elimina. Es salud. Es salud y es bienestar, por lo tanto la gente dice ya no puedo viajar, no puedo ir para allá, no puedo subir a la niña, pero el gimnasio ahí voy todos los días y me meto. Entonces eh, en épocas así de economía difíciles eh, es como un, un buen soporte, un buen socorro el tema del gimnasio. Y como digo es bien contracíclico. Por otro lado en épocas de boom la gente viaja, te congela más, se va dos meses para afuera, <coughs> salen más a comer, compran más ropa. Entonces tienen otros ítems alternativos.
0: Entonces el 2008 que dijiste que fue un año bien duro, sí. ¿te refieres duro en, en cuanto a, la, a las inversiones? Sí,
1: fue a las inversiones y al trabajo. Yeah. Porque manejar 4 o 5 horas, el negocio nuestro no es manejar obra, pero había que estar súper pendiente y, y ahí necesitábamos, como digo, un nivel de inversión mayor al que en ese momento teníamos acceso. Entonces ahí tuvimos que barajar algún, algunas alternativas como para poder eh, financiar. El proyecto ⁇ uñó es un proyecto muy caro.
0: ¿Y se complica la cosa cuando uno empieza a tener muchas sucursales? ¿Cuáles son los principales sí, dolores de sí, cabeza? Sobre
1: todo, sobre todo en una época donde no había tecnología para controlar. Entonces, indudablemente que nosotros... Hicimos una expansión muy grande hacia el sur. Estábamos en Concepción, Temuco, Osorno, Valdivia, Punta Arena. Entonces cuando no tienes sistemas de control buenos se hace súper difícil el control. Y obviamente quieras o no vas perdiendo también al no tener control vas perdiendo un poco la calidad. Es súper difícil mantener una misma calidad. Que esto no es, no es un producto no es como vender Starbucks o vender McDonald's, que tú puedes hacer el mismo producto. Pero estos servicios son todos distintos. Entonces, depende mucho de la gente. Y depende mucho de, de otros factores. Entonces, mantener la calidad, mientras más te vas agrandando, es más difícil. Y se nos hizo muy difícil.
0: ¿Tuviste algún problema en particular que, o alguna anécdota bueno con respecto sí a eso.
1: siempre de repente te tocan gerentes que, que, que no lo hacen bien y, y un montón de cosas que, que te complican pero claro. pero yo diría que más que nada era producto de la lejanía y producto de que de que no había, había pocos elementos de control, pocos sistemas de control como que existen hoy en día
0: ¿Y qué recomendarías a alguien, por ejemplo, que está en esa etapa de crecer con sucursales? ¿Qué crees tú que debería tener, tener en cuenta para no perder el control, justamente?
1: Como te digo, tratar de ocupar toda la tecnología que existe hoy, hacer controles sistemáticos, eh, tener a alguien que esté permanentemente evaluando la sede, evaluando el nivel de infraestructura, de equipamiento de cómo se están haciendo las cosas, tener mucho mayor comunicación, que hoy día también es mucho más fácil. Eh, pero más que nada es, es, es tener es sistemas de control, que hoy día la tecnología te lo permite y que en esa época no te lo permitía.
0: ¿Y jerárquicamente se complica mucho la, la ecuación? Porque tenés que empezar a, a tener distintos niveles de gerencia... Más personas, más equipos,
1: ¿se complica? Bueno, mientras más gente, obviamente, que es más complicado. Sobre todo a distancia. Sobre todo a distancia. Sí. sí, se complica. Mientras más sucursales, obviamente, que el negocio se te va complicando. Y vas perdiendo la sensibilidad, obviamente.
0: ¿Y tú constantemente te encontrabas viajando a todas las sucursales? Sí, sí
1: viajaba mucho, mucho a, a, al sur, al norte, permanentemente. Sí. Bueno, este sí. ¿Todas las
0: semanas, por ejemplo, te tocaba viaje?
1: Casi todas las semanas iba a, a algunas más cercanas, Piña, Valparaíso, eh, que estaban más cerca, viajaba más seguido al sur y al norte cada dos meses, yeah. más, o menos. más o menos.
0: ¿Y en tu día a día? Siempre fue intenso, como de trabajar desde temprano, hasta tarde de la noche. Sí. Sobre
1: todo como te digo, los primeros tres, 4 años. Ahí no había horario, ahí había que estar de lunes a domingo, de lunes a lunes, todo el día.
0: Todo el día pasaba en el ser día gimnasio.
1: Pasaba en uno o en otro. Después claro. cuando fueron creciendo en, en los distintos. De hecho, se hacía la caja manual. Imagínate, no había pago por internet. Había que recopilar las cajas de todos los gimnasios. Ir, depositar, llevar el control, banco, todo eso era manual. Si no había nada. Y, y dónde... había que hacer alguien.
0: Claro. ¿Y dónde concentras tú tu esfuerzo, sobre todo en los primeros años? ¿Cuáles eran como tus principales labores?
1: Eh, bueno, que la operación de los gimnasios era fundamental y la parte financiera. ...preocuparme de que se cumplieran... ...hasta el día que, que nos fuimos, digamos... ...se cumplieran todos los compromisos... ...yo creo que siempre muy preocupado de eso... ...a medida que eso se cumpliera... ...y vamos a poder seguir creciendo... ...y vamos a poder seguir siendo solventes... ...pero la parte financiera y la operación de los locales... ¿La operación
0: como qué, por ejemplo?
1: Que funcionaran bien... ...que los socios estuviesen contentos... ...que los gimnasios estuvieran operativos... Que no se vieran sucios, que no se vieran mal, y eso preocupaba, multiplícalo por la cantidad que había. Claro. En general. Que la gente estuviera contenta, que los socios estuvieran contentos, y ojalá el personal estuviese contento. Claro. Al final, personal contento se refleja en el socio.
0: Y cuando esto creció mucho, tanto en sucursales como en ventas, tu rol también. ¿Cambió o siempre fue sí, desimilar? Sí, empezaste
1: a delegar un poquitito más. Obviamente uno empieza a delegar un poco más eh, por razones obvias y, y también por razones obvias se va perdiendo un poco el, la cercanía y el día a día. Se va perdiendo un poco el contacto, la calidad, pero, pero en algún momento tienes que empezar a delegar. Y es parte, es parte del negocio. Como te digo, era mucho delegar con muy poco control porque no habían los medios para controlar.
0: Ya. ¿Y en qué minuto de toda esta historia te sentiste realizado de lo que habías logrado?
1: Eh, yo te diría cuando, cuando vi que la, la cadena era reconocida a nivel local, a nivel sudamericano, a nivel mundial, cuando la gente eh, te empieza a, a hablar del nombre, te empieza a hablar un poco de, de la trayectoria eh, y, y tienes un, un nombre que, que se ha hecho con, con todo el esfuerzo con, con, y, y sobre todo cumpliendo cumpliendo con, con todos los compromisos, básicamente eso.
0: No. ¿Y tú tienes como una rutina o tenías una rutina especial? ¿Cosas que te gustaba hacer en las mañanas, distintas a las tardes, cosas así?
1: Primero que nada entrenaba. Eso era fundamental. Después, cuando tuve el tiempo, de entrenar casi todos los días. Yo creo que era, era súper importante entrenar. Iba a entrenar a distintos gimnasios. No todo el mundo que estaba sabía quién era yo. Por lo tanto ir a entrenar a distintos gimnasios y escuchar lo que la gente hablaba me daba muchas señales de lo que estaba pasando en cada uno de los locales eh, y después el día a día era, como te digo, ver, ver mucho el tema de los, los KPI que teníamos, revisarlos local por local a ver si se estaban cumpliendo eh, la cantidad de socios, los ingresos, los gastos Ver que siguiéramos algunos parámetros que se siguen en, en, en la IRSA, que ahí en la feria que yo te decía, en los seminarios donde te hablan de que el porcentaje de, de los sueldos no debe ser mayor que tanto porcentaje de los ingresos, revisar que estuviéramos dentro de los parámetros normales, que los arriendos no fueran más allá de un porcentaje eh, viajar a ver cómo le estaba yendo a los franquiciados y también transmitirle todo esto para que le fuera bien. Ese era el día a día después de, de todo esto. De los
0: locales que son propios, digamos, no los franquiciados, ¿a todos les va más o menos? ¿Igual hay algunos que les va mucho mejor que los otros o peor que los otros? No,
1: a todos, o sea, siempre hay unos que les va mejor que otros. Eh, hay algunos que se negociaron mucho mejor los locales, por lo tanto... Tenían una capacidad de poder rendir mucho más que otro. Pero en general el, el concepto que yo traté de transmitir o, o de, de implementar era que en, en esta trayectoria iban a haber locales que a lo mejor no nos iban a dar rentabilidad. O iba a ser muy poquita. Pero que la ubicación donde estaban y el nombre eran importantes. Eh, y, y en ese sentido mantuvimos varias posiciones que a lo mejor salíamos neteados pero que para el nombre y para la marca eran tremendamente importantes, y yo creo que es algo que les pasa a todos, yo creo que si uno mira cadenas como Jumbo, Falabella, Almacenes París Ripley, tal vez ellos tienen locales que a lo mejor no son tan rentables pero eso no significa que los tengas que cerrar porque hay una posición, hay un nombre y y estás surtiendo un tipo de público, además. Además que es parte de la misión. Si tu misión es llegar a todos lados, puede que en un lado llegue y que a lo mejor no seas tan restable, pero no le vas a quitar el producto a la gente. Y eso, eso era parte de la filosofía, parte de la misión de la compañía, que era mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.
0: Al principio de la entrevista habías mencionado que tú vendiste una parte de la empresa, ¿cierto?
1: Sí, como te digo, yo en el año 93 partí solo después cuando llegaron los 10 años estaba un poquito cansado y cansado. la familia de mis socios sí, eh, ellos llegaron y querían comprar un gimnasio entonces yo le dije, oye, la verdad para vender un gimnasio no, no tiene mucho sentido, si quieren incorporar, porque ellos querían meterse en el negocio de los gimnasios, sí o sí entonces eh, habrá que vender uno querían uno específico y le dije que no, que no, no estaban en condiciones, que si querían asociarse en el desarrollo de, de toda la cadena, eso sí, de todas maneras. Y les interesó, y ahí, como te digo, se acercaron, tuvimos conversaciones, y ahí nosotros vendimos el, el
0: 50%. Dijiste que estabas cansado, cansado. Sí, en esa
1: época ya llevaba 10 años solo, solo, solo. Remando, y andaba, remando muy fuerte solo. Trabajando, como te digo. 24-7 todos los días y era, lo tomé también como una forma de descansar un poco, capitalizarme un poco más y mejorar un poquitito la calidad de vida que llevaba durante 10 años, que, que habían sido bien, bien duros, súper duros. Entonces eh, me pareció una, buen, una buena oportunidad y, y después... Crecimos juntos, digamos, del año 2003 en adelante. Empezamos a crecer justo y ahí vino el crecimiento grande también. El año 90, el 2008, que yo decía que ahí abrimos cinco gimnasios, seis. Y la idea era crecer, 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 crecer. Y lo logramos hasta, hasta diez años después, que, que fue donde se acercó la gente de Colombia, que les interesó mucho la marca, les interesó mucho lo que nosotros teníamos. Y empezamos a pololear uh, para ver la, la posible venta en parte de la compañía. También siempre pensando en vender una parte, no en venderlo todo. Ya. Siempre quedándome en el negocio por, por un tema de pasión. Eh, pasión y perseverancia han sido mis dos cualidades. Ni, ni inteligente, ni talentoso, ni bio, nada. Pero sí súper perseverante y, y apasionado por la industria. Y ahí... ¿Qué porcentaje vendiste? Ahí vendimos el año 2003, 2012, 2013, que fue 10 años después, vendimos... Yo vendí un 30 y mi socio vendió 40. Vendimos ah, un 70%. Posteriormente, después de eso, el año 2016, ya vendimos, vendimos la, cadena, la cadena completa eh, y nos quedamos, eso sí, con la división de todo lo que es equipamiento, máquina.
0: Perfecto. Y, y el monto de la venta ¿se puede releva, re, eh, revelar?
1: O, eh... no, yo creo que con, con el socio hemos decidido mantenerlo un no. poco de forma privada perfecto no pero el año 2016 finalmente salimos eh, yo mantuve como tres años como socio de la cadena esta de, de Colombia donde son varios fondos de inversión dueños de, de, de esta cadena eh, y el año 2016 decidí yo ya salir después de veintitantos años. Alcanzamos a hacer una linda ceremonia a los diez años, a los veinte años también, hicimos una bonita ceremonia. Y ya después, como te digo, eh, el año 2016 ya salí yo de la última parte.
0: ¿Y por qué decidiste salirte por completo del negocio?
1: Porque mmm, ya llevaba veintitantos años... Eh, creo que también tenían una filosofía un poquito distinta a la mía o a la de nosotros, de, no, de la que nosotros, nosotros queríamos ir hacia un lado y ellos tenían otra forma, un poquito distinta de ver el negocio eh, y ya cuando pierdes un poco la mayoría es re difícil poder, poder avanzar. Entonces, pero básicamente yo diría ya, ya llevaba muchos años, veintitantos años Creo que era un, era un buen momento, eh, se dieron todas las circunstancias, se portaron muy bien, muy bien. Y como te digo, ya dije yo, esto lo vendo, eh, me dedico solamente al tema del equipamiento. La mayoría, los poles, los seguimos equipando. Eh, en esta venta nos pusieron un, un non-compete agreement de 5 años. Que, que ya lo cumplimos, así que hoy día estamos en la etapa de hacer algo nuevo. Ah, mira, sí. interesante. Sí. sí. ¿Se puede contar qué proyecto? Sí, sí, estamos, estamos haciendo, partiendo con dos proyectos en el sector oriente de nuevo, eh, pero ya desde otra, desde otra perspectiva, desde, otra, desde otro lado. Pero también gimnasio. Sí, 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 pero en el sentido de yo no estoy ni en la operación, ni estoy en el día a día, sino que estoy más bien en la parte de, de, como inversionista, en la parte del directorio, ya. estoy socio también. O sea, aportando toda tu experiencia y la, la poca que se tiene con todo lo nuevo que hay. Imagínate, ¿no? todo lo, lo, toda la tecnología y eso, y que uno ya, está, uno ya está obsoleto en eso. O sea,
0: pero en cuanto a tecnología puede ser, pero hay yo creo que, o sea uno puede
1: aportar esa pero es como la de, punta ice, sí, todo lo abajo
0: se mantiene sí, desde que partiste Sí,
1: ha cambiado mucho ¿eh? el negocio, como te insisto, ha cambiado muchísimo y yo te digo que el aporte uno es como dices tú un poco de la experiencia del seniority que puede tener uno de la posibilidad de tal vez de negociar algunas cosas eh, con los arrendadores o con los bancos, o con los proveedores Ayudar un poquitito desde ese lado. Pero no es la operación misma. ¿Y ese nuevo proyecto ya tiene nombre? Sí. ¿Cómo se llama? LIT. ¿LIT? ¿Cómo se escribe? L-I-T. L-I-T. Sí, es como prendido, encendido. Perfecto. Y estamos desarrollando dos proyectos, dos proyectos nuevos.
0: ¿Y cuándo inaugura?
1: Eh, si Dios quiere, en marzo. Ah, en marzo. Ya. Yeah. Sí. Quisiéramos antes, pero... Pero... Pero conociendo un poco la realidad ojalá no me pase luego el primero <risa> pero, pero incluso los que, los que hoy día están haciendo gimnasio siempre se demoran un poco más de lo que dicen que van a hacer pero si todo sale bien debiésemos estar listos para, para marzo Perfecto. pero básicamente como te digo, por la pasión por, por estar en la industria por seguir viajando por seguir yendo a los eventos por seguir contactado con gente que la quiere un montón y que, y que han sido partner durante un montón de años mm. y con mucha gente joven debajo que, que las están haciendo todas.
0: Oh, buenísimo. Una pregunta que seguro la gente se hacer es ¿en, ¿en qué invertiste tu dinero una vez que vendiste la, la empresa? Tiempo.
1: Tiempo. Tiempo para mí
0: pero que, o sea, me imagino que con una venta de todas estas sucursales que tú tenías eh, es un buen capital y me imagino que no lo metes al banco, o sea, hace otras cosas.
1: No, pero otros negocios no, Claro, otros, no, negocios, otros no. negocios no o sea, yo me quedé con el negocio del equipamiento que es con, con el que hemos seguido haciéndolo hemos invertido en algunas propiedades eh, bodegas estas oficinas, casas algunas cosas que uno ha invertido pero no en otros negocios
0: ya, pero ahora
1: sí estamos volviendo al negocio y, y ahí hemos invertido algo
0: o sea con la venta de, de Sportlife ahí te fuiste a invertir en, en el mercado inmobiliario
1: al, algunas cosas sí un poquitito en la parte inmobiliaria eh, pero más que nada como te digo en, en un poco más de tiempo y calidad de vida
0: ya ¿Qué tipo de cosas empezaste a hacer?
1: Voy a viajar con, mucho con la familia. que La verdad es que en esos 20 años que estuve, 23, fue súper, súper difícil, súper duro. Criar a los niños, chicos, en general. Y después ahí empezamos a ir a todo. Empezamos a ir a Europa, a la Champions, que me gusta el fútbol de lo que hablábamos. Campeonato del mundo. Tratar de hacer cosas que que a lo mejor no las había podido hacer antes. No. Ir a Australia a un, un año nuevo, no sé. No. Muchos viajes, estar más con ellos, eh, salir un montón. Pero no, 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 no otro tipo de negocio. No. Estaba guardando un poquitito para... Porque la verdad es que el hecho de volver lo había pensado. No lo tenía decidido. Eh, nunca las segundas versiones son como las primeras. Son distintas no digo que sean ni mejores ni peores, pero son distintas, ya no desde, desde el emprendimiento de cero que partimos, sino que ya un poco más consolidado y con el objetivo de, de, de ojalá mantenerme en la industria y, y disfrutar un poco más de, de un rico entrenamiento, de, de los lugares y, y que sean la gente joven la que, la que ahora lo haga crecer, estaremos ahí para apoyarlo. ¿Y quiénes son tus socios ahí? Eh, sigue siendo Julio Merazategui, mi socio.
0: Ah. ¿Y ellos siguen también con Sportlife o también no, 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 se salieron?
1: No, ellos también se salieron. Ya no. eh, También está Jason, que eh, está ahí, Colombia. Está también el cuñado de mi socio, que estamos metidos. Somos cuatro o cinco inversionistas. Ya. Yeah que estamos metidos en el, en el negocio.
0: Nah, Últimas preguntas, Mauricio. ¿Hay algo que harías distinto de toda esta historia, ya sea con respecto al negocio, con respecto a tu familia, con respecto a tu tiempo libre? ¿Hay algo que harías distinto si pudieras cambiarlo?
1: Eh, no habría vendido, pero bueno. <ríe> no, no, no. Eh, A ver, pero ¿cómo es? No, 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 la base es que para mí Spole fue como, un, como una guagua fue como ¿Sí? un hijo entonces y además como te digo, pasión entonces uno, independiente que haya sido bueno o malo el cariño está ahí, es súper difícil deshacerse, súper difícil porque además lo pasé muy bien y además lo, lo pasé muy muy bien mientras estuve entonces ¿Sí?
0: No haber vendido, ¿te refieres a haberte salido al 100% o haber hecho las otras ventas anteriores?
1: Eh, no, 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 no. en general, tal vez si tú me preguntas a mí, yo creo, que, yo creo que un poco timorato, yo creo que me faltó un poquito de ambición y de agresividad. Yo creo que hubiese, si, si hubiese tenido un poquito más de herramienta o un poquito más de... ...tal vez en ese momento lo que yo te decía... ...no había financiamiento, nada... ...creo que... que ...permití que se metiera mucho más competencia... ...de la que debería haberse metido... ¿Ah, sí? sí ...yo creo que podría haberme asociado... ...podría haber buscado fórmulas... De, ...de... ...de haber copado... ...tal vez un poquito más rápido el mercado... ...creo que dejé escapar... ...muy buenas oportunidades... Y aparte... ...pero era un poco por... ...como te digo, por, por mi filosofía... De no arriesgarme. Pero en ese sentido creo que me faltó un poquito de, de agresividad y de ambición.
0: ¿En qué año fue como el punto de inflexión en que se emitió la competencia?
1: A partir del 2000, te diría yo. Esa fue la época en que se empezó a meter fuerte. Y a mí los gringos me decían cuando yo planificaba el negocio con mi amigo, cuando lo estábamos formando, lo primero que nos dijeron allá, mirad, muy lindo tu proyecto todo lo que quieras pero ten algo claro que si a ti te va bien a los tres meses, a los seis meses, al año los dos vaya a tener la competencia al frente eso es así yo como que no, no pensaba que iba a ser tan rápido y tan fácil entonces me dijeron no dejes que se te meta asóciate busca la fórmula busca inversionista consigue dinero pero que no se te meta la competencia porque esto es nuevo y debiese ser el mercado muy fácil para ti poder desarrollarlo solo o con alguien pero, pero trata de buscar fórmulas para que y ahí me caí ahí, ahí no habían como te decía la, la, las herramientas no había la confianza en el negocio, los bancos mucho menos y se empezó a meter la competencia mucho más de lo que de lo que yo pensaba.
0: Y cuando dijiste, no venderías, quizás eh, habrías vendido, pero te habrías quedado con el control de la empresa, algo así.
1: No, porque, porque a esos niveles, la gente que viene y quiere comprar, normalmente se, quedan, se, quedan, se quieren quedar con el, con el control. En principio, la, la primera venta que yo hice, yo quedé 50 y 50, quedé bien. Y después ya empiezas a quedar con menos, ya es más difícil poder manejarlo. Mm. Es mucho más difícil poder manejarlo.
0: Yeah. Como que diluirse fue lo que no, no te gustó. Yo creo que no,
1: sí, yo creo que ahí, ahí ya, ya no tiene sentido seguir manejando el negocio. Pero como te digo, es tanto lo que me gustaba y, y que seguí tres, cuatro años. Yeah. Hasta que por distintas razones decidí mejor. Salí pensando en que. En que a lo mejor 3, 4 años más o cinco podía volver al negocio. Podía volver de otra forma, digamos. Porque también cometimos muchos errores acá. Producto un poco de la de, ingenuidad. De, 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 de que no, no, no teníamos la ayuda, no teníamos el financiamiento. O, o nos caímos definitivamente en un montón de cosas porque era lo, era lo primero que hacíamos entonces cometimos muchos errores
0: ¿qué es lo que errores. más te gusta de ser empresario?
1: el desafío el desafío de, de emprender algo nuevo de poder crear de, de poder soñar con algo de y en este caso en, en una industria que, que me apasiona y que me gusta mucho si
0: tuvieras que aconsejarle algo a un emprendedor? Y me imagino que se te acercan muchas personas a pedirte consejos. ¿Qué podrías decir?
1: Eh, primero, que no se asusten porque cometen errores. Porque los van a cometer. Lo importante es tener la fuerza para pa levantarse. Puede te tener que levantar una, dos y tres veces. Eso es lo primero. Y segundo... O tercero, tenéis que tener, ser muy perseverante a pesar de los errores, seguir para adelante y tener pasión por el negocio que estás. Si no tienes pasión, no eres perseverante o algo así, es, es difícil lograr lo que puedes llegar a lograr. Yo creo que son las claves para la elección. No es que sea, digo, yo no soy inteligente, ni talentoso, ni nada, pero, pero tengo mucha pasión y súper perseverante en todo. Que ha sido tal vez mayor virtud, digamos, en todo, de seguir a pesar, como te digo, de todos los errores que cometí. Errores de diseño, errores en la construcción, errores en contratar gente, errores en el logo, errores en miles de cosas. Me estafaron de todo. Se creó una constructora para estafarnos al principio, cosas que uno no pensaba o que uno no... Pero hubo que levantarse y caerse. Te decían que me iban a construir en cuatro meses y pasó el año y no estaba listo. Y esas son, son caídas, son, son cosas, o gente que le mandaste un giro y nunca más subiste de ellos. Eh, eso hay que estar acostumbrado y tratar de minimizar los errores. Pero los vas a cometer, te vas a tener que volver a levantar y vas a tener que ser súper perseverante.
0: ¿Alguna vez visualizaste lo que ibas a hacer tú hoy o lo que ibas a lograr con todo este proyecto? ¿Lo visualizaste así?
1: o sea al principio le tenía mucha confianza a, a, al negocio este porque te insisto creo que Estados Unidos marca muchas pautas y en Chile no había nada entonces creo que estaba súper confiado en que era el momento estaba súper confiado en que, en que lo que íbamos a hacer eh, iba, a tener una, eh, iba a ser escalable, iba, iba a poder surgir, íbamos a poder avanzar y, y, que, y que iba a ser exitoso o sea, tenía, tenía mucha confianza mucha confianza eh, y el momento era el momento preciso perfecto
0: muchas gracias Mauricio
1: no gracias a ti
0: Uf, por la entrevista,
1: muchas gracias por por, eh, por haberme contactado y, salió rápido, y,
0: salió fácil dentro de todo
1: no es tan fácil, uno <risa> tiene que hacer memoria de, de muchas cosas Memoria de, de, de cuando empezó, de los errores, de todo. De... Pero bueno, es parte de lo que ha sido la vida en, esto, en estos 30 años.
0: Pero por la conversación se, se ve que lo tenías como fresquito.
1: ¿no? Sí, sí, como te digo, eh, para mí esto fue, fue mi vida durante veintitantos años.
0: fue bueno, la entrevista más larga que te ha tocado, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> sí, pero se me hizo corta. Yeah. Se me hizo corta, hablé mucho nomás, me quedé ronco.
0: No, estuvo bien. Mira, dos horas
1: prácticamente. Bien. Dos horas. Se pasaron ahí.
0: Se pasaron muy, volando.
1: Muy es como hacer una recopilación de tu vida de los últimos 30 años. Más, porque nos fuimos atrás a la, al colegio, a la universidad. al Fútbol, y fútbol. Todo eso. Pero como te digo, increíblemente el fútbol. Conseguí la beca en Chile. Después conseguí la beca en Estados Unidos por el fútbol. Después, por la universidad, que fue producto del fútbol, conseguí el trabajo en los gimnasios. Por haber trabajado en esos gimnasios, se me prendió la ampolleta. Después llegué acá y todo fue producto de eso.
0: ¿Crees un poco como en el destino?
1: Yo creo que uno se lo va formando. Creo que Uno va formando un poco el destino.
0: Pero sí fuiste como aprovechando cada oportunidad que te llegó y cada una de esas oportunidades te, te fue guiando por este sí, camino. Sí,
1: me fue guiando. O sea, me fue, me fue, me, como te digo, hay que tomar decisiones de repente. Igual fue dura la decisión de dejar el fútbol, irme a estudiar. Fue súper dura porque dejaba mi pasión. Claro, seguía jugando allá, pero ya era, era otra cosa. Ya sabía que ya mi destino no era el fútbol. El fútbol era el medio para llegar al destino final que yo quería. Claro. Pero dejó de ser el destino final. Mm. Entonces, esa decisión también fue dura. Muy dura. Eh, porque también era, así como después tomé la pasión por esto, eh, la pasión que yo tenía por el fútbol era, era igual. Mm. Pero siempre deporte. Entonces, por último era una cosa por otra.
0: Vamos a tener que hacer la parte 2 de esta entrevista ya con LIT.
1: Ah, sí, eso, eso viene después. Pero...
0: ¿Se viene con todo?
1: No sé si con todo. Vamos a tratar de hacerlo bien.
0: Pero también lo ves como en todo Chile, con varias sucursales, en toda Sudamérica.
1: Vamos a crecer hasta donde más podamos en la medida que podamos. Entendiendo que está ahí en un mercado súper competitivo totalmente distinto a cuando yo partí y va a depender mucho de las personas que estén a cargo de esto cómo lo hagan, cómo lo desarrollen eh, no va a ser lo mismo que fue antes porque antes era un emprendimiento y una innovación hoy en día esto no es una innovación es poco más de lo que hay pero vamos a tratar de hacerlo tan distinto que, que pueda hacer algo, que tenga algo de innovación ¿como en qué por ejemplo? Eh, no sé, tal vez hacerlo más entretenido vamos, vamos a estar más encima del negocio creo que hoy día mucho lo que tú ves de las cadenas y todo no se ve la gente encima se nota que no están los dueños que no están. ahora, eso pasa con el el número uno y el dos después si te empiezas a expandir le pasan lo mismo que a todos ya no vas a estar encima pero sí vamos a tratar de, de de hacerlo lo mejor posible con todo lo nuevo que hay llámese tecnología iluminación, sonido equipamiento y tratar de hacerlo lo mejor posible pero como digo yo ya desde otro desde otro, de otro lado Perfecto. Ah, apoyando a, lo, a, lo, a los jóvenes que están encima de esto.
0: Súper. Ahora sí que sé.
1: Bueno. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias. Muy Esté entretenido. Bien. De verdad. Gracias. Muy, muy entretenido. Vamos a ver. Va a pero... ser un
0: éxito, te lo aseguro. Vamos a ver. Sí, pero... porque hubo harto consejo, harto detalle. Y, y, y tantas entrevistas que han pasado por mi canal. Seguro esta... esta va a estar dentro de las mejores
1: ojalá, ojalá, o sea, no sé pero a veces uno cree que puede ser pero la gente es la que dice Sí, es, es entretenido de todas ¿no?
0: maneras que... super ¿Uno uh, se grabó nada puede ser <risa> la hacemos de nuevo la
1: hacemos de nuevo, la otra semana. <risa>